0: Shorthanded News, der Eishockey-Podcast. Da wird kein weiterer Job hinzukommen. Hallo,
1: Shorthanded News hier. Matthias Roos, habt ihr gerade gehört von Krefeld Pinguin, der wird nicht neuer Bundestrainer. Der Geschäftsführer der Krefeld Pinguine hat ja eigentlich tausend Jobs in Krefeld, zum Beispiel hat er eine Trainerlizenz, die Brandon Reed nicht hat und deshalb steht er offiziell als Trainer an der Bande, obwohl der Trainer der Krefelder jemand anders ist. Wir werden über die Krefelder reden, wir haben auch ein Interview mit ihnen, aber eigentlich müssen wir über die Top-Nachricht reden, die ist ja, also da ist ja die ganze Eishockey-Szene elektrisiert und guckt, oh Gott, wie konnte das passieren, worum ging's?
2: Wolfsburg kassiert vier Überzahl-Tore in Düsseldorf in einem Spiel, das ist schon brillant, oder? Unfassbar, möchtest du dich eigentlich erstmal vorstellen? Bernd Schwicker hat mein Name. Und ich bin Christoph Ulrich. hallo. Ja, ähm,
1: ihr habt sich ja alle mitbekommen, Markus Sturm ist noch bis, äh, wann ist Schluss am Sonntagabend?
2: Ich habe das Spiel des Nachmittags und dann wird er schon Sonntag oder erst Montag in Richtung Los Angeles aufbrechen. Ich weiß gar nicht. Also offiziell ist der Sonntag, nachdem der Deutschlandcup
1: für die deutsche eishockey beendet ist, nicht mehr Bundestrainer. Denn, Marco Sturm, wie wir in einem Tweet der Los Angeles Kings erfahren haben und dann lange auf den Deutschen Eishockeybund warten mussten, wird Co-Trainer in Los Angeles. Das ging fix.
2: Ja, das ging fix. Also grundsätzlich überrascht mich nicht, dass Marco Sturm in die NHL wechselt, weil erstens hat er nie ein Geheimnis draus gemacht, dass er das möchte und zweitens, wer Nordamerika verfolgt und gerade nach den Olympischen Spielen, der hat häufig in diversen Texten, Podcasts oder auch in TV-Sendung den Namen Marco Sturm gehört, dass er ein sehr interessanter Mann sei und immer wenn ihn jemand getroffen hat, sei es bei irgendwelchen Trainerkongressen, sei es bei der Weltmeisterschaft, also wo nordamerikanische Journalisten auf Marco Sturm getroffen sind, haben sie danach immer euphorisch über ihn berichtet, was das für ein netter Kerl sei und er neben Herrn Grönberg von der schwedischen Nationalmannschaft die größten Chancen hätte, der nächste europäische NHL-Trainer zu sein. Ist das der mit dem Bart? Ja, genau. Marco Sturm, wenn der sich noch diesen Bart wachsen lässt, dann ist aber was los. Ja, aber Gronbock ist einfach überragend, muss man sagen. Der hat ja auch eine nordamerikanische Vergangenheit und eigentlich haben wir alle gedacht, dass der der Nächste wird, weil er ja zweimal in Folge Schweden zum Titel geführt hat und weil es ja auch hieß, da sieht man, der kann mit NHL-Spielern umgehen. Ich glaube auch trotzdem, dass er in den nächsten Jahren auch noch dahin wechseln wird. Ich bin überrascht, wie unzufrieden man in Berlin mit Herrn Jolois ist. Kann ich jetzt nichts so zu sagen, warum? Ja, Marco Sturm wird doch für die Eisbären Berlin aufgebaut, da in, in, in Los Angeles. Ah, stimmt, die Verbindung habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, also ich meine, klar,
1: grundsätzlich habe ich... War ein Gag, ganz bevor, bevor wir das jetzt ernsthaft diskutieren, Das war ein Gag. Aber natürlich, der ist jetzt im Anschutzsystem,
2: wozu auch die Eisbären Berlin gehören. Ja genau, also grundsätzlich habe ich natürlich schon über die Verbindung nachgedacht und dass jemand wie Rob Blake, der Manager von den Kings, vielleicht auch durch seinen Chef Luke Robitaille, der ja häufig in Berlin zugegen ist, vielleicht auch ein bisschen mehr den Blick nach Deutschland richtet. Ja, aber ich, ich glaube trotzdem jetzt nicht, dass, dass das der Hauptgrund war.
1: Jetzt wissen wir, Marco Sturm ist jemand, der nie einen Hehl draus gemacht hat, nach Amerika zu gehen wollen. Das hast du gerade gesagt, das hat er ja auch in vielen Interviews gesagt. Er ist sowieso ein ganz großer Freund des Systems in den USA. Da hören wir vielleicht gleich nochmal eine Stimme von ihm, was er jungen Spielern zum Beispiel empfiehlt. Trotzdem... Wenn man das sieht, der deutschland Deutschlandcup steht vor der Tür. Es ist so die erste Möglichkeit für das Publikum in Deutschland, die Silbermedaillengewinner mal zu sehen und zwar ein bisschen länger zu sehen. Eigentlich hätte man sagen können, schönes Treffen und jetzt steht der Deutsche Eishockeybund auf einmal ohne ich sag jetzt mal den Heilsbringer da und für die ist das doch der GAU, ne?
2: Ja, für, für den DB ist das wirklich eine Katastrophe, weil ja, auch die wussten natürlich früher oder später, dass es passieren wird. Ähm, aber dass es jetzt so schnell passiert, hätten sie, glaube ich, nicht unbedingt gedacht. Also ich sage mal so, wenn man irgendjemand vor zwei, drei Wochen Franz Reinier gefragt hat, äh, wie sieht es mit Markus Sturm aus, dann hätte der nicht gesagt, hm, ja, ich rechne damit, dass er in den nächsten Wochen weg ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, letzte Woche hätte der das schon gesagt
1: oder hätte zumindest sich anders ausgedrückt. Das soll nämlich seit letzter Woche bekannt gewesen sein, äh, soweit die Informationen, die bisher spärlich durchgesickert sind. Man habe letzte Woche... Davon gehört, dass es da eine Veränderung geben könnte. Zumindest das lesen wir bei der dpa, wo Franz Reindl seine einzigen Äußerungen bisher getätigt hat.
2: In der Süddeutschen hat er auch eben gesprochen.
1: Ich dachte, die hätten so ein, äh, man will einer Pressekonferenz am Mittwoch nicht vorgreifen.
2: Ja, habe ich auch gedacht, deswegen habe ich nicht angerufen, aber jetzt liest man ihn bei diversen. Äh, Im MSID hat er auch gesprochen. Also ich habe so einen Vizepräsidenten gefragt, äh,
1: ob ein Sprech, also dass man jetzt keine Interviews geben will, das für das ganze Präsidium gilt. Und da wurde mir gesagt, ja, auch für den Bundestrainer. Interessant. Ja, gut. Vielleicht hätten wir einfach anrufen sollen. Haben wir nicht gemacht. Ich habe ich hab, ich hab den Vizepräsidenten angefragt. Ja, ja, gut. Okay. Nein, der Witz ist einfach, da müssen wir auch nochmal gleich drüber reden, wie das Ganze kommuniziert worden ist. Das ist maximal in die Hose gegangen für den DEB. Aber das ist wieder so ein Journalisten-Inside-Talk. Trotzdem spannend für euch. Werden wir gleich drüber diskutieren. Aber Fakt ist jetzt, der Deutsche Eishockeybund verliert eine Integrationsfigur, die wirklich es geschafft hat, jeden einzelnen Spieler, wenn er denn Zeit gehabt hat, wenn er denn Zeit hatte, und vor allen Dingen, wenn er auch Lust hatte, sofort zur Nationalmannschaft zu holen aus Nordamerika. Jetzt ist der Mann weg, der dafür steht, dass die Spieler kommen.
2: Ja, nicht nur das. Also, was ich äh, bei all den sportlichen Erfolgen, die Marco Sturm ja mit zwei Viertelfinalteilnahmen, mit der olympia mit der Silbermedaille dann in Südkorea, was er alles geschafft hat, finde ich, ist so seine, seine Rolle als Werbefigur eigentlich noch viel wichtiger, weil er ja also wenn man ehrlich, das Eishockey ist ja nun mal wirklich nicht so nicht so präsent und ich glaube, es gab keinen Eishockey-Bundestrainer in den vergangenen 30 Jahren, der so populär war wie Markus Sturm, der so bekannt war wie Markus Sturm, den du überall in jede Sendung hinsetzen konntest, sei es irgendwie eine Sportsendung, wo es um ihn geht, sei es irgendwie den Fußballstammtisch, wo er rumsaß, sei es wie bei Markus Lanz, wo er auch saß, also den konntest du ja überall hinsetzen und der hat immer einen guten Eindruck gemacht und das eben nicht nur durch äh, höfliches Nicken und, und ein paar äh, abgedroschene Sportphrasen, sondern der auch wirklich trotzdem mit den Fingern die Wunde gelegt hat und kritische Sachen erzählt hat, auch über seinen eigenen Sport. Also wenn Leute von außen ihn dann quasi die ganze Zeit loben wollten, wie toll das so alles sei, das deutsche Eishockey zusammen aufsteigende Ast und so, hat er gesagt, nee, nee, genau das Gegenteil ist, wir müssen super viel tun, dass wir irgendwie noch den Anschluss halten. Und das finde ich ist halt das, was dem DEB künftig am meisten fehlen wird.
1: Wir können uns ja mal so eine Äußerung anhören, wo wir ja vor einem Jahr gestaunt haben, dass er sich ganz offen auf so eine Tribüne sitzt, Pressetribüne setzt und sagt, ähm, ja, die Nachwuchsarbeit, über die wir heute auch noch reden werden im deutschen Eishockey, die kannst du vergessen und er wird jedem jungen Spieler Folgendes raten, nämlich nach Nordamerika zu gehen. Seine Begründung war interessant bis sehr, sehr ehrlich. Weil es
0: einfach bei uns nichts gibt in diesem Level. Und deswegen, nee, sollen sie auch die Erfahrung, erstens die Erfahrung machen. Mhm. Aber rein sportlich gesehen ist halt ist also besser. Und das ist einfach Fakt und das ist die Wahrheit.
1: Mir persönlich hängt dieses, weil es hier nichts gibt, immer noch nach. Also das ist eine Äußerung, da setzt sich ein Bundestrainer hin, nach dem größten Triumph in der Geschichte des Verbandes und sagt, hier gibt es nichts, wo Spieler auf internationalem Top-Niveau ausgebildet werden können.
2: Das war davor. Das, ist ja das, das Zitat ist, glaube ich, kurz vor der gut vor Olympia gefallen. Aber ist ja egal. Stimmt, das stimmt, stimmt, stimmt. aber es war, es war ein Fahrwasser. Ja, ja, und selbst wenn, also er wird es nicht anders sehen jetzt. ne? Er
1: nee, hat er nachher nochmal bekräftigt, deshalb hatte ich ja den Gedanken, weil du hattest ja mehrere Gespräche mit ihm, da hat er das ja wiederholt.
2: Genau, er hat ja zum Beispiel bei der WM in Dänemark, da haben wir noch ein bisschen länger ähm, mit mehreren Leuten mit ihm so grundsätzlich über das Eishockey gesprochen und da hat er nochmal gesagt, wenn jetzt irgendjemand denkt, dass äh, quasi jetzt alles gut sei oder, oder darauf könnte man aufbauen oder sowas, hat er gesagt, nee, wenn man, wenn man, wenn man nämlich mal nach unten guckt, er... Ich muss anders anfangen. Er hat gesagt, die Generation, die das jetzt geschafft hat, die tritt jetzt ab. Und eigentlich wäre natürlich toll, wenn jetzt sie eine neue nachrücken würde. Aber da haben wir irgendwie fast gar nichts. Und wenn man sich mal in den anderen Ländern umguckt, was alles für Jungstars gibt weltweit in den großen Eishockey-Nationen, da wird Deutschland in den nächsten Jahren sogar noch weiter zurückfallen. Das ist richtig. Was man
1: jetzt bei der Person Marco Sturm, das ist ja auch oft übersehen worden, äh, vergisst. Deshalb wird jetzt sicher der eine sagen, wie nur als Assistenzcoach oder so. Marco Sturm hat ja überhaupt keine Erfahrung als Trainer gehabt. Es gab ja sogar Kritik, als er damals der neue Nationaltrainer wurde und der Nachfolger von Pat Cortina. Pat Cortina, der übrigens den Gag haben wir letzte Woche nicht mehr machen dürfen, jetzt wieder bei Obi in einer Möbelholzzuschnittabteilung steht, in der Holzzuschnittabteilung steht. Großartiger Gag vom letzten Jahr, wo wir gesagt haben, der erinnert immer an den Typen aus dem Obi, der äh, beim Holzzuschnitt steht. Der ist entlassen worden von Schwenninger Wild Der war im Vorleben auch mal Bundestrainer, war der Vorgänger von Marco Sturm. Dem haben mehr als 20 Spieler bei einer WM mal abgesagt. Also das deutsche Eishockey war damals mit einem anderen Präsidium, mit einem Nationaltrainer, den man nicht entlassen konnte weil man kein Geld hatte, ihn abzufinden. Deshalb musste er noch eine WM spielen. Das war am Boden, da wollte keiner spielen. Marco Sturm hat eigentlich nur eins gemacht. Er hat jetzt nicht taktisch irgendwas verändert. Er hat ähm, nicht vom Spielsystem was verändert. Er hat einfach gesagt, ich baue mir eine Mannschaft auf, die zumindest zusammenhält. Und ich stehe mit meinem Namen dafür. Der Spieler will Leon Dreisattel, wenn sie denn Playoffs in Nordamerika verpassen, die dann auch kommen. Das ist erstmal sportlich das Einzige, was er gemacht hat. Taktisch vom Spielsystem her, was Trainer ja auch ausmachen, da ist Marco Sturm wirklich noch... Ich, ich sag jetzt mal ein Rookie. Und das wird spannend zu sein, wie er sich da jetzt weiterentwickelt in Los Angeles. Ja, also
2: mittlerweile ist er kein Rookie mehr, weil er ja schon jetzt drei Jahre trainiert hat, aber am Anfang... Ja gut, aber so, 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 so
1: ein Verband zu trainieren, ist was anderes, als eine ja. tagtägliche Arbeit zu machen mit Spielern. Da hat er keine Erfahrung.
2: Nee, absolut. Und... Ähm also er sagt ja auch selber von sich, ne? Ich, ich lerne aus den Turnieren, ich lerne aus Niederlagen, ich lerne von Siegen und es ist alles ganz wichtig, ne? Für ihn. Also er ist auf gar keinen Fall arrogant und stellt sich hin, ja, ich habe Silber gewonnen, ich kann alles, ich werde nächstes Endcap-Sieger überhaupt nicht, ne? sondern sehr demütig und das ist ja auch so ein Ding, was glaube ich bei den Spielern ankommt. Dass dass er halt sagt, ihr lernt was Neues, aber ich auch und lass uns das doch gemeinsam machen. Also er, er kommt wirklich, so wie ich das einschätzen kann, weil ich ja nicht in der Kabine bei bin, aber wenn man ihn so sieht, er kommt auf diese Kumpelschiene. Klar, weiß er auch natürlich, wann er hierarchisch auftreten muss und wann er mal ein klares Wort sprechen muss, aber ich glaube, dass vor allen Dingen seine positive Art, dieses Nette, dieses, dieses, dieses amerikanisch Gewinnende, was er so an sich hat, das hat glaube ich am meisten gebracht mit den Spielern.
1: Also was auch hängen bleibt von ihm, er hat relativ viele junge Spieler bei WM-Turnieren aus Nordamerika, die wir alle nicht kannten irgendwie mal eingebaut. Freddy Tiffels hat auf einmal rübergeholt, klar, der insider szene ist der bekannt, aber das ist dann ein Spieler, der bei der Heim-WM dann sehr gut ankam, er hat da immer ein paar IHL, ICHL-Spieler so auf den Blick gehabt, die jetzt glaube ich ein Nationaltrainer, der vorher in der DEL
2: sehr aktiv gewesen wäre, nicht rübergeholt hätte. Das muss man auch sagen. Was bei Marco? Aber, ganz kurz, aber das spricht natürlich auch wieder für seine These, dass in Nordamerika viel besser ausgebildet wird und ihm war. muss er irgendwie belegen man ja auch daran, dass er zum Beispiel für die WM 2018 in Dänemark keinen der drei letzten Rookies des Jahres in der DL mitgenommen hat, sondern dann so Leute rausgeholt hat wie Markus Eisenschmidt oder Manuel Wiederer und sowas. Und Eisenschmidt ist ja jetzt zum Beispiel in Mannheim gelandet. Also das sind auch Leute, wie du richtig sagst, die nicht jeder unbedingt auf dem Schirm hatte. Sturm, der viel mehr als andere nach Nordamerika guckt und auch viel mehr Kontakte nach Nordamerika hat. Vielleicht einen alten Freund aus einer Mannschaft, der jetzt irgendwie Trainer ist bei einem AHL-Team oder bei einem NCAA-Team oder in der Juniorenliga in Kanada, wo auch immer. Da hat er seine Kontakte und kann natürlich viel besser scouten, als dass ein anderer Trainer kann, der halt nicht diese Nordamerika-Möglichkeiten hat. Und Stichwort Rookie des Jahres, einer war ja Maxi Kamera, äh, dem hat er ja auch geraten, rüber zu gehen. Und ich
1: sag mal, wenn Maxi Kamera noch einen finalen Stups gebraucht hätte, dann wäre es das gewesen. Ja, auf jeden Fall. Also
2: ne, es war ja schon ein offenes Geheimnis, dass irgendwie das Sturm sich gedacht hat, ich nehme lieber jemanden aus Nordamerika als ein Rookie des Jahres in der DL. Und da wird sich Maxi Kamera auch mal gefragt haben: gut, der war ja natürlich in der Jugend selbst schon mal drüben, aber der wird sich auch mal gedacht haben, hm, der Sturm hat ja so ein bisschen Ahnung vom Eishockey und vom Ausbildungssystem. Also, da kann man dann schon mal rübergehen. Aber das ist ja jetzt so ein Punkt. Gucken wir mal rüber. Der DEB hat ja jetzt das Problem: es gibt Spieler, die sind
1: rübergegangen. Jasmin Elis ist zum Beispiel einer, über den wir gleich mal reden müssen, ähm, die einfach gesehen haben, es gibt einen Bundestrainer, der einen gewissen Wert darauf legt, dass man es zumindest nochmal mitnimmt auf dem Profi-Level. Es hätte jetzt vielleicht auch noch viel mehr Spieler gegeben, die den mutigen Schritt gemacht haben. Ich glaube, so ein Dominik Cajun, ähm das ist auch so eine, ja, so, so eine Frucht des Sturmschen, das ist auch so ein Lohn, der Sturm Früchte, die gesät wurden und da muss man natürlich schon die Frage stellen, ähm, bricht das jetzt zusammen, wenn man nicht den richtigen Trainer holt, weil das ist ja jetzt das das Überbrückungssystem, weil wie Sturm ja selber gesagt hat, es gibt in den nachwachsenden Jahrgängen nicht genug, also müsste ja eigentlich mal einer der älteren Spieler sich jetzt anstrengen, die mal den Sprung wieder versuchen, damit man da einen Qualitätssprung zumindest für ein paar Jahre erreicht, ähm, schwieriger Gedanke, aber im Grunde genommen ist das ja so eine Überbrückungsstrategie gewesen, bis da mal im
2: Jugendbereich was nachkommt. Ja, und das Problem hast du ja auch schon bei der letzten WM, also im Mai dieses Jahres gesehen. Also da kommen zwar Leute nach, aber die können natürlich nicht sofort Leute wie Erhoff, Reimer, Gotsch oder sowas ersetzen. Und wenn jetzt künftig es wird dann noch ein paar andere Leute geben, die bald mal zurücktreten, vielleicht mal die beiden Seidenbergs oder sowas, ne? Oder mal, okay, teuter sich jetzt eigentlich nicht das Problem, aber wenn jetzt zum Beispiel die jungen Leute dann auch alle wieder rübergehen in die NHL oder, oder zumindest in die AHL, dann wird es auch wirklich schwierig, weil dann hast du ja echt eine Riesenlücke in der Nationalmannschaft das ist jetzt keine leichte Aufgabe für den, der das übernimmt als Trainer. Jetzt gucken wir mal nach vorne, was muss das denn für einer sein, der das übernimmt? Also der Trainermarkt,
1: Pat Cortina ist frei, haben wir gehört, aber ich glaube, wenn der DEB nicht unbedingt wieder einen Absagenrekord kreieren will, ich glaube, 27 brauchen so dann, dann hätte Pat Cortina sich selber zugeschnitten. Wen haben wir da auf dem Markt? Ich meine, klar, einer, der immer da ist, gerade ohne Vertrag, ist Job Ward, der letzte Mannheimer Meistertrainer, war ja auch Co-Trainer bei Marco Sturm und gilt so insgesamt als einer, der auch ein paar Kontakte nach drüben
2: hat in die USA. Wäre der jemand? Der wäre sicherlich jemand. Aber der DEB, das habe ich heute auch in meinem Text für die Westdeutsche Zeitung geschrieben, muss sich halt so eine Grundsatzfrage stellen. Ne? Möchte er quasi das weitergehen? Weil, wie du eben schon mal gesagt hast, Sturm war ja wirklich ein Risiko und das gerade mit Blick auf die Heim-WM, gerade mit Blick auf die Olympia-Quali, weil ja 2014 der Spieler in Sochi hatte Deutschland ja verpasst, das heißt, es war extrem wichtig, ich weiß noch, dass Franz Reindel damals von der existenziellen Situation gesprochen hat, wie wichtig das sei, unbedingt Olympia zu erreichen, was so Sponsorengelder angeht, was Fördergelder angeht, was generelle Aufmerksamkeit angeht und sowas und da damals auf einen jungen Mann wie Sturm zu sitzen, war ja extrem Mutig Und jetzt muss der DEB sich halt die Frage stellen, sind wir nochmal mutig? Nehmen wir einen aus dieser angesprochenen Generation, die ja jetzt abgetreten ist, so ein Erhoff, ein Seidenberg, Flächenreimer, ein Reimer, ein, Gottsch, ein Hecht, Daniel Kreuzer auch, ne, der ja auch mehrmals gesagt hat, er würde gern Trainer sein, obwohl er jetzt aktuell so bei der DEG ist und zur sportlichen Leitung gehört, aber das heißt ja nicht, dass er das immer machen muss. Oder sagt man, wir setzen, das hat letztes Mal schon gut geklappt, wir setzen nochmal auf den jungen Mann. Ne, und ja, gucken einfach mal. Nur da gibt es ja nicht so viele. Nö, aber ich meine, ich habe ja gerade ein paar aufgezählt. Ich, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, also klar, bei jedem Einzelnen spricht auch was dagegen. Ne? So ein Kreuzer hat was anderes zu tun. So ein Gott spielt noch, ein Reimer spielt noch. Ein Ehrhoff sehe ich nicht als Trainer. Ja, hey, über Ehrhoff, den, den klammern wir mal aus. Da können wir gleich
1: drüber reden. Aber, aber die, die du aufzählst, haben als Spieler nicht die Güteklasse eines Markus Sturm.
2: Aber Dennis Seidenberg locker. Dennis Seidenberg ist halt nur das Problem, dass der vermutlich, weil er ja noch mehr seinen Lebensmittelpunkt in den USA hat, dass der, äh, glaube ich, keine Lust hätte, hier rüberzukommen langfristig. Ja gut, aber nochmal, Marco Sturm ist auch für die breite Öffentlichkeit eine Figur, also die
1: Seidenberg in Ehren, aber bis auf Ehrhoff, da wird schon knapp in der über die Eishockey-Szene hinausgehende Bekanntheit. Ja absolut, aber das ja so ein Kriterium, das war ja so ein Kriterium zu sagen, Marco Sturm, den kennt jeder. Das, Olaf Kölz, ich könnte jetzt noch sagen, okay, den kennt vielleicht auch jeder.
2: Ja, aber meinst du wirklich, Marco Sturm kannte man vorher? Also klar, wir als Eishockeymenschen und und generell Sportinteressierte und sagen wir mal auch Bekannte von uns, die sich eher für Fußball interessieren, die werden den Marco Sturm mal gehört haben, allein von euch ein Videospiel oder sowas. Aber glaubst du wirklich, wenn man 2015 kurz vor der WM, also der letzten von Cortina, irgendwie mal eine bundesweite Umfrage gemacht hätte, dass mehr als 5% den Namen Marco Sturm gekannt hätten? Ja, jetzt jetzt den es den Begriff jeder aus, aber ich, ich sag mal so, es
1: gibt so ein paar Eishockeyspieler die kennt man, also das sind die aus der DEG-Zeit der 90er Jahre, da kannst du auf der Straße eine Umfrage machen, auch außerhalb von Düsseldorf, da kennt man ein paar. So, übrigens Helmut Terraf, ist ja auch Trainer, aber da können wir auch gleich mal drüber nachdenken. Ähm. Dann hast du Christian Ehrhoff, weil der mal so einen fetten Vertrag unterschrieben hat. Das war mal der teuerste Abwehrspieler der Welt, ein Deutscher, huh, wir sind alle stolz. Und natürlich die Nummer mit Krefeld, dass er da herkommt, dass er da so homegrown ist und so hin und her. Da kennt man, kennen auch den relativ viele. Olaf Kölzig, Oli the, ähm, Oli the, wie das? Oli the Goalie, ja, so komisch ausgesprochen, obwohl er ja gar kein Deutscher so wirklich ist. Ähm, aber auch der, den kennt man. Da wird's aber schon eng mit deutschen Spielern, die in der NHL sind. Also... Wie gesagt, Seidenberg, zumal Uwe Krupp ja auch schon da war, ne? Deswegen. Ja, stimmt. Den haben wir ja auch noch. ne? Aber das ist so, so, so Uwe Krupp als Nationaltrainer war auch schon. Aber so, so was so an, da ist nicht wirklich viel. Und das ist ja das Ding. Wenn du sagst, du willst so Novizen nehmen, dann muss jemand nehmen, der eine Strahlkraft hat nach draußen vor den Leuten, die nicht aus der Eishockeyblase kommen. Dass man sagt, ach, da könnte ich mich jetzt mal für interessieren für so ein WM-Turnier, weil der steht da an der Bande. Der Gedanke steckt ja da auch implizit mit drin. Da reicht mir dann Seidenberg da nicht und dann sage ich dann auch, okay, dann sind die Trainer-Skills zu gering. Wer weiß es? Vielleicht ist das ein Trainer-Naturtalent will dem gar nicht zu nahe treten. Aber der Punkt ist einfach, du brauchst irgendwas, entweder sagst du, wir machen jetzt auf der fachlichen Ebene mehr, dann kann man über all die Namen reden, die aus Deutschland kommen, aus Europa, dann könnte ja zum Beispiel so ein Helmut der Raaf, der da jetzt in der Nachwuchsakademie in Salzburg rumtont, dann wie könnte der einer sein. Aber wenn du sagst, ich brauche weiter diese Integrationsfigur, dann kannst du eigentlich nur gucken, dass du irgendwie Christian Ehrhoff, nie als Trainer, weil da hat ja gesagt, möchte er ja nicht unbedingt sein, ähm, oder kann er sich aktuell nicht vorstellen? Ich weiß nicht, wie die Formulierung war. Du hast mit dem telefoniert.
2: Nö, nö das haben wir, ich weiß gar nicht, das, wann das besprochen wurde. Länger her, aber ich glaube, er sieht sich einfach generell nicht als Trainer. Ich weiß gar nicht mehr genau.
1: Dass du den als, wenn das schon mit Krefeld nicht klappt, als Werbefigur, dass man sagt, dann mach mal den zum Sportdirektor. Zu so, sowas wie Oliver Bierhoff in äh, weniger BWL wenn man das übersetzt. Aber so eine Figur, die sagt, ich bin bei jedem Turnier dabei, ich bin das Sprachrohr der Mannschaft, ich bin derjenige, der umherreist und den Spielern sagt, hey, komm doch, komm doch dazu. Und ein Trainer, der dann, das könnte Geoff Ward sein oder das könnte ein anderes sein, dann kann man wirklich jemanden nehmen, der fachlich überzeugt, weil man diese Figur hat. Aber ich glaube, in den neuen Teamzusammenstellungen, die fangen ja erst auch, wie Franz Reine, der jetzt der DPA sagte, an, sowieso erst nach dem Cup an, zu sondieren, was gibt der Markt her, weil Stress haben sie jetzt auch nicht so wirklich aktuell. Gut, die WM steht an, aber ein Qualiturnier ist nicht für Olympia. Und insofern kann man jetzt über den Herbst, Winter mal schauen. An dem Namen Erhoff in der Konstruktion, glaube ich, wird kein Weg vorbeiführen.
2: Nee, grundsätzlich gebe ich dir da recht. Also ich sehe Ehrhoff auch in irgendeiner Position beim DEB oder rund um die Nationalmannschaft, ob man dann irgendwie so einen eigenen Manager dafür schafft oder wie auch immer oder als Repräsentant. Da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Also da sehe ich Ehrhoff auch, weil er halt auch gut auftreten kann und weil man ihn jetzt auch kennt, weil er die Fahne getragen hat bei Olympia und sowas. Und äh, weil er auch ein sympathischer Kerl ist und er kann da drei Sätze gerade aussprechen und sowas. Ähm, aber wie gesagt, Trainerfrage ist eine andere. Und dann müssen wir uns, wie gesagt, die Frage stellen. Junger Mann oder so ein erfahrener. Das wird ja gerade der Name, Harry Kreis genannt von der DEG, dass der da irgendwie zumindest für ein paar Monate aushilft. Oder äh, Pavel Gross soll ein bisschen aushelfen. Ähm, ich meine, den absoluten Wunschkandidaten wird es nicht geben. Das ist Ralf Krüger, ne, der ja aktuell in der Premier League unterwegs ist. Und wenn er überhaupt in den Eishockey-Sport zurückkehrt, dann glaube ich Richtung NHL. Weil er hat er ja mit dem, nicht nur bei den Oilers als äh, Cheftrainer damals gute Sachen gemacht, sondern auch mit dem Team Europe als ins Finale gekommen beim World Cup 2016. Aber äh, ja, sonst wird es schwer. Ich glaube aber, man kann wieder so, ein, so einen jungen Typen. Und ich könnte mir so einen Gottsch vorstellen, ohne jetzt zu wissen, ob der Trainer sein kann. Aber rein vom Typen her. Und auch wenn du das anders siehst, ich finde, Dennis Seidenberg ist ein ordentlicher Typ. Der kann auch gerade ausreden. Ja, Spaß. aber Moment. Und das, der hat, glaube ich, auch das, was Sturm hatte, dass er den Leuten, also den jungen Spielern oder die Spieler, die generell nachkommen, dass die dafür überzeugen kann. Weil der hat nun wirklich eine Karriere extrem hart gearbeitet, hat alles erreicht, Stanley cup sieger geworden und alles. Und ich glaube, dem hören die Leute auch zu. Ja, aber du hast,
1: ja, das ist ja, das ist ja der Unterschied. Du hast bei Sturm, hast ja auch ein Konstrukt gewählt. Wie gesagt, ich nenne den Namen jetzt zum 50. Mal. Job, Job Ward war Co-Trainer. Da war der noch in Mannheim Trainer. Ähm, Tobi Abstreiter wurde daneben gestellt. Da wurde ja ein, ein profundes Trainerteam. Ja, das kannst du jetzt wieder machen. Ja, aber da wurde ein profundes Trainerteam drumherum gebaut, weil man gesagt hat, der ist so prominent, der Sturm. Auch nach außen, nicht nach innen in die Eishockey-Szene. Der funktioniert innen wie außen. Klingt auch irgendwie blöd. Links wie rechts klingt das, ne? So, aber, aber der, 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 das gibt Seidenberg nicht her. Seidenberg kann man sagen, so, das kann man machen, weil man nach innen sagt, der holt trotzdem genau wie Sturm die Jungs aus USA ran, die halt sagen, so, ah, muss ich jetzt nach den Playoffs noch so eine WM spielen? Ja, komm, mach ich, weil ich den mag. Okay, Punkt für dich. Dann kann man sagen, Seidenberg geht, Na, nach so einer langen Karriere. Aber dann brauchst du noch jemanden, der nach außen das verkörpert. Denn das bietet dir dann dieser Trainer nicht. Und da muss man sich die Frage stellen, ja Moment mal, wenn ich aber nach außen eine Strahlkraft haben will und ich sage, Mensch, Seidenberg ist aber noch nicht so weit, dann kann man Seidenberg ja aufbauen und dann vielleicht einen anderen Trainer wählen. Insofern, da ist die Lücke, wo ich sage, so der kann nicht beides bieten, also warum sollte man jetzt das Risiko eingehen? Stell mal vor, es geht schief.
2: Ja, gebe ich recht. Und außerdem ist Seidenberg eben, meiner Meinung nach, der falsche, weil also weil er gar nicht hier sein will. Das der kommentiert auch so toll an, der war der andere. Nein, das ist der andere. Nein. <lacht> ich wollte das nur nochmal einwerfen bei der Sohn. Hört ja. euch an. Ja. Nein, aber wie gesagt, Dennis Seidenberg hat seinen Lebensmittelpunkt in den USA. Der hat ja überlegt, wenn er jetzt keinen Vertrag bekommt, also aktuell hat er immer noch keinen, aber noch nochmal ein Jahr nach München geht, um mit seinem Bruder zusammen zu spielen nochmal und dann vielleicht nochmal Deutscher Meister zu werden. Vielleicht mit dem zusammen bei der Sohn kommentiert. Auch möglich. Aber äh, ja, das war jetzt einfach nur so ein Name, der mir einfiel, so in die in der Riege der Generation, die jetzt gerade so abtritt, aber vielleicht läuft es auch ganz anders in die hohen Erfahrenen, Mann. man weiß es, oder oder die machen Interims-Ding mit irgendwie drei, vier Trainer aus der DEL zusammen oder sowas. Da sind ja andere, viele Möglichkeiten da.
1: Weißt du, glaube ich, was für die meisten Leute beruhigend klingt an unserer Debatte? Dass wir jetzt nicht so, eine, so ein Tableau des Grauens da auflisten. Also Pat Cortina, was gibt es da noch? Ähm, Uwe, ne, sorry, Uwe, das ist Uwe Malz. Aber dass die Auswahl ist schon so, dass man sagen kann, der Posten ist so attraktiv geworden, dass man zumindest jemanden aus dem Vertrag rauskaufen kann. Dass man Konstruktionen wählen kann, die öffentlichkeitswirksam vermarktbar sind. Und dass man nicht auf die üblichen alten
2: Verdächtigen, ich meine, Hans Zach ist immer noch am Leben. Ne? Ja, ähm, Aber eigentlich äh, bin ich ja ganz beim Günther also Günter Klein, den wir letzte Woche ja leider nicht erwähnt haben im Podcast, ist ein Streak gerissen, das tut mir sehr, sehr leid, aber heute kann er einen neuen Streak eröffnen, äh, denn er hat ja während der WM 2017 eine schöne Kolumne geschrieben für den Münchner Merkur online und hat da einen Text geschrieben mit dem schönen Titel, der ewige deutsche Bundestrainer Rhythmus und da hat er so genau erklärt, bei welchem Bundestrainer es immer hieß, ach die Spieler kommen wieder gern und danach kam wieder einer, da kam keiner gern und dann kam wieder einer, da kamen sie gern und er hat so gemutmaßt, jetzt bei Sturm kommen sie ja alle wieder gern, also muss jetzt danach eigentlich wieder einer kommen, den keiner leiden kann. Hier bei Pat Cortinas auf mag, dann ist einfach. Ja, das stimmt. Wobei Pat Cortina eigentlich ein netter Kerl ist, finde ich. Also wenn man ihn auf PKs erlebt oder so ist das echt, der ist echt in Ordnung. Ja, aber das ist ja, boah, nennen wir es mal Pat Cortina-Phänomen. Es
1: gibt ja wirklich so Trainer, und deshalb habe ich bei Harry Kreis gerade, als du das sagtest, so die Augen aufgemacht. Auch ein netter Typ, auch ein guter dl trainer auch ein erfahrener dl trainer sicherlich in der Schweiz auch erfolgreich gearbeitet. Er hat ein bisschen was über die deutsche Grenze hinaus als Trainer vorzuweisen. Allerdings glaube ich, würde nicht funktionieren in meinen Augen. Weil der, aber der war doch schon mal Co-Trainer von der Nationalmannschaft. Also ja, nicht. aber ist da wieder aus wieder so, so dann aus der DEL jemanden zu nehmen. Ähm, Pavel Groß ist ein super Trainer. Don Jackson ist ein super Trainer. Das sind Trainer von, ich sage jetzt mal, internationalem Format. Darunter wird es schon schwierig.
2: Ja, wie gesagt, aktuell fällt mir auch keiner ein und, 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 und ihr Hörer merkt ja gerade, wie hier rumschlingern. Wir wissen auch nicht, wer es werden soll, also, also wir machen es nicht. Wir spekulieren jetzt endlich mal, nicht immer nur Fakten wissen. Ja, und Matthias Roos macht es auch nicht Und das ist eigentlich die traurige Nachricht des
1: Tages. Stichwort Matthias Roos, haben wir noch irgendwas zu Sturm zu sagen, sonst können wir mal über den reden. Da steht ja noch so ein kleines Turnier an in Krefeld.
2: Ja, ehrlich gesagt nicht, also... Ich fand es ein bisschen belustigend, dass also man man merkt wieder, wenn man so mit Leuten redet, ich habe natürlich heute auch mit Leuten aus der Redaktion so gesprochen und dann heißt manchmal so, ja, warum warum wechselt der denn irgendwie zum Tabellenletzten als Co-Trainer, der ist doch ein Nationaltrainer vom Silbermedaillen. Haben wir erklärt. Ja, aber das ist halt witzig, wie so, die, wie so die Dimensionen da irgendwie manchen außerhalb der Eishockeyblase gar nicht irgendwie bewusst sind, was, was die NHL bedeutet.
1: Du willst wieder Werbung für dein Buch machen, ne?
2: Wollte ich wirklich nicht, ernsthaft nicht. Nee, aber, ist mir ausverkauft, habe ich gehört. Quatsch, ist noch nicht ausverkauft. Es gibt Lieferprobleme. Ja, aber <lacht> keine Ahnung. Also ich, irgendwelche Leute schreiben, dass Amazon das
1: nicht liefern wird. Und das ist der Grund, warum ihr nicht bei Amazon bestellen sollt. Das ist, das ist der Grund. Wir haben uns euch im Newsletter, abonniert dem im Übrigen. Ne? Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Äh, auch diesen Podcast bei allen Podcatchern. Wir haben euch gesagt, Amazon ist ein Notnagel. Wenn ihr alle bei Amazon irgendwo im Mai bestellt habt, weil man da schon auf den Kaufen-Button drücken konnte, obwohl das Buch noch gar nicht da war, Tut mir leid. Und da sind auch gute Freunde dieses Podcasts jetzt gemeint, selber schuld.
2: Ja, Das heißt selber schuld, jeder kann, Keine Gnade. Jeder kann einkaufen, wo er will, aber ich freue mich, habe ich ja schon mal gesagt, auch eher, wenn ihr das Buch, was übrigens die stärkste Liga der Welt heißt, die, IKHL. DEL, die DNL, äh, dann könnt ihr das äh, auch gerne bei dem Buchhändler bei euch in die Ecke tun. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu etwas erfreulichem Zähneknirschend.
1: Ich habe ja vor der Saison gesagt, sie wären auf keinen Fall Tabellenletzter. Ich habe gesagt, der AIV, Augsburg, wird Tabellenletzter.
2: Dazu Und übrigens mal ein ganz großes Kompliment an dich, weil der AIV hat ja, glaube ich, haben die dir da überhaupt schon einen Punkt geholt? Ich glaube nicht, ne? Nee, äh, die haben einen Punkt mal 30. Ja, ungefähr, ne? Ja,
1: ja die waren Zeit war sogar vom Deutschen Meister, also vor der DEG, vor dem letzten Spieltag. Ja gut, das ist ja Taktik von der DEG, einfach gar nicht mehr zu spielen. Ja, nee, das tun sie jetzt wieder, aber nein, ernsthaft, ähm, Augsburg hätte ich nicht so stark erwartet, äh, ich habe sie wirklich auf der den letzten Platz getippt, wird schwierig den noch zu kriegen, also weil Schwenning underperformt so derartig, also wenn Schwenning überhaupt nur 30 Punkte macht, ne
2: Ja, das gerade eben ein bisschen blöd, weil eigentlich war unser Plan ja mal so ein schönes Fazit zu ziehen nach dem ersten Viertel der Saison und also, Deutschland-Cup-Pause ist ja immer so der Zeitpunkt für das, erste, ja, für das erste Zwischenfazit in der DL und jetzt kommt da diese Sturmmeldung und äh, ja, jetzt haben wir da gar nicht geredet, aber das können wir ja nächste Woche mal machen. Ja, wir werden sowieso diese Woche noch eskalieren, was wir
1: alles für Interviews führen werden. Aber das ist eine andere Geschichte. Vielleicht kriegen wir den Bundestrainer ja noch. Noch ist er Bundestrainer. Nee, ähm, sorry an Augsburg, aber ich bleib dabei, er werde da noch abrutschen. Aber letzter wird nicht mehr und ähm, trotzdem hatte ich recht, Krefeld wird nicht letzter. Die sind aktuell siebter, kratzen an Platz sechs und das ist ein Aufschwung. Haben zweimal gegen die DEG nach Verlängerung gewonnen. Ist ja auch eine Leistung, gegen den deutschen Meister zweimal nach Verlängerung zu gewinnen. Den aktuellen, immer Leute von außen, die das jetzt hören, nach dem Text von Günther Klein, der über die Podcasts szene hat, die denken wirklich, die DG war letztes Jahr
2: Meister. Das muss man, glaube ich, auflösen, oder? Nein, die DG war nicht letztes Jahr Meister, die DG wird, wird in, in, im nächsten Jahr Deutscher Meister. In diesem? In nächstem Jahr, in dieser Saison.
1: So ist korrekt. So, das ist nur für die Hörer von außen, wir sind da ein bisschen zuversichtlich. Ähm, wobei der Hörer von außen denkt, die DG ist sowieso immer Meister, weil er noch in den 90er also nichts verändert. Nein, auf jeden Fall, Krefeld macht einen guten Job und deshalb haben wir uns gedacht, so, hm, Fragen wir doch mal Matthias Roos, den Mann, der tausend Jobs hat bei den Krefeld-Pinguinen, habe ich ja im Eingang schon gesagt. Fragen wir doch mal, was dieser kleine Höhenflug der Krefelder Pinguine so mit dem Verein macht. Und das hört ihr jetzt, Matthias Roos, oder ich habe mit Matthias Roos kurz sprechen können. Krefeld, muss man sagen, viele Experten vor der Saison haben die Mannschaft nicht da gesehen, wo sie ist. Hand aufs Herz, sie selber sind auch eher wahrscheinlich positiv überrascht, oder?
0: Wir waren grundsätzlich davon überzeugt, haben uns auch vor der, vor der Saison geäußert, das Ziel Playoffs, ganz klar. Und, ähm, das haben viele nicht ernst genommen. Das äh, ja, <lacht> Im Endeffekt spielt das für uns keine Rolle. Wir sind von dem, was wir gemacht haben, überzeugt. Wir haben die Trainer, die wir haben wollten, wir haben die Spieler, die wir haben wollten und glauben, dass wir mit der Mannschaft zwischen Platz 6 und 10 landen können.
1: Heißt auch, dass es bei den Zuschauerzahlen aufwärts geht? Heißt auch, dass der Standort sich auch dann langfristig wieder entwickeln kann und dass die Gefahr erstmal so ein bisschen gebannt ist, dass man hier vielleicht dann doch irgendwann das DEL-Licht ausknipsen muss?
0: Ich denke, dass der Club insgesamt die letzten Monate eine sehr gute Entwicklung genommen hat. Das ist ja nicht nur jetzt die sportlichen Ergebnisse, das sieht man auch im wirtschaftlichen Bereich. Wir haben neue Werbepartner und sind da insgesamt auf einem, auf, einem, auf einem sehr guten Weg. Und natürlich ist es einfacher für unsere Vertriebler, das Produkt zu verkaufen, wenn die sportlichen Ergebnisse stimmen.
1: Jetzt ist ja Michael Ponomarev eingestiegen. Hatten Sie da persönlich keine Bedenken, gerade bei der Vorgeschichte aus Düsseldorf?
0: Nein, was in Düsseldorf sich ereignet hat oder vorgefallen ist, kann ich nicht einschätzen. Er hat sich hier in Krefeld einen guten Namen gemacht mit der Unterstützung, die er beim KFC hat. Und ich denke, da hat er deutlich mehr, äh, deutlich mehr Geld reingesteckt, als er bei der DG hätte reinstecken müssen.
1: Wie gestaltet sich denn so die Zusammenarbeit mit dem neuen Gesellschafter?
0: Ähm, Im Moment hält er sich eher im Hintergrund, er ist sich sehr auf den Fußball fokussiert, was auch, seine, auch, sein, auch sein Hauptgeschäft ist. Und äh, natürlich gibt es den Austausch, erst ist bei unseren Spielen anwesend, auch teilweise mal bei einem Auswärtsspiel und ähm, aber soweit ist das also ja eher im Hintergrund.
1: Wenn ich mich an die Diskussion der letzten Saison erinnere, wir reden ja jetzt sehr positiv über das, was sich hier entwickelt hat. Wenn ich mich über das, was so das im letzten Viertel der vergangenen Saison passiert ist, wie man da über Krefeld geredet hat, hatten Sie selber da manchmal Sorge, dass man sagen musste, okay, das geht hier wirklich nicht mehr lange gut? Also noch eine Saison ganz schwer am Tabellenende. Also das, was zum Beispiel Schwenning gerade passiert ist, das würden wir hier nicht verkraften
0: habe ich mir auch keine Sorgen gemacht. Auch letzte Saison war für mich eine Steigerung zur Vorsaison, auch wenn letztlich dann der Tabellenplatz der gleiche gewesen ist. Man darf nicht vergessen, dass wir immer zwischen sechs bis acht verletzte Spieler hatten und das kann kein kleiner Club kompensieren. Das können vielleicht die Großen. Und wenn die Verletzten nicht gewesen wären, dann ähm, hätten wir andere Ergebnisse erzielen können. Und man hat es ja auch im Saisonverlauf gesehen. Wir waren wahrscheinlich, äh, der Durchschnittsplatz war wahrscheinlich zwölf. Tabellenletzter sind wir ja den letzten drei Spieltagen geworden. Und ähm, das war dann sicherlich auch äh, meiner Transferpolitik geschuldet, weil ich eben dann zum Ende acht Spieler abgegeben hatte. Und der letzte Spiel war am 2. Februar, oder am 3. Februar. Warum sollte ich dann nach Olympia noch die Spieler bei mir behalten, wenn wir da nur noch auswärts spielen? Und erst dann sind wir auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.
1: Würden wir das nochmal so machen? Es hat ja relativ viel Kritik gegeben. Diese Abgabe von Spielern in andere Ligen, zu anderen Vereinen, um, machen wir es ehrlich, um auch Geld zu sparen.
0: Ist eine reine wirtschaftliche Entscheidung gewesen, dann würde ich wieder so machen. Hatte ich aber auch schon im Endeffekt ähm, zu Bedenken gegeben auf der, auf der sportlichen Leitersitzung vor der Spielzeit, wo darüber diskutiert worden ist, ob man den Transferschluss nach hinten verschiebt aufgrund von Olympia. Und da hatte ich angesprochen, dann braucht sich keiner wundern, wenn die Clubs die Ende Januar oder Anfang Februar hinten drin hängen, wenn die halt dann Spieler abgeben, wenn wir den Transferschluss nach hinten verschieben.
1: Wird in zwei Jahren nicht mehr passieren, sollten sie in einer ähnlichen Situation stecken, oder?
0: Dann sieht es ja anders aus, ganz klar.
1: Keine Angst davor, dass Krefeld unter den Absteigern sein könnte? Wird ja immer so getippt?
0: Wenn ich jetzt rein das Budget nehme, was Krefeld zur Verfügung steht, dann ähm, haben sicherlich Bremerhaven und Krefeld das geringste Budget. Deswegen ähm, ist es da noch keine Überraschung, wenn eine Mannschaft wie Krefeld sich im Abstiegskampf befindet. Und ähm, Aber in Deutschland oder in Europa gehört zum Sport auch ein Abstieg dazu.
1: Also gehört Krefeld zu den Vereinen. Es gab ja kleinere Clubs, die gesagt haben, wir wollen es nicht, die jetzt nicht unbedingt für den Aufstieg und den Abstieg gestimmt haben. Krefeld hat gesagt, nee, trotzdem, auch trotz unserer Situation, wir bekennen uns dazu.
0: Persönlich bin ich immer für Auf und Abstieg. Egal, für welchen Club ich arbeite.
1: Jetzt kommt ja in der nächsten Woche, kommt ja der Deutschlandcup nach Krefeld. Da hat der Verein jetzt erstmal nichts mit zu tun. Aber ist so eine Veranstaltung, so ein Turnier, für so einen Standort eher schlecht oder eher gut? Also bringt den Pinguin was, das jetzt hier das Vier-Nationen-Turnier
0: ist? Ähm, Deutschland Cup ist, 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 ein, ist, ein, ist ein gutes Turnier, das seit, das seit vielen Jahren ausgetragen wird, äh, ist zuletzt in Augsburg gewesen. Unserem Standort selbst ähm, bringt jetzt nicht unbedingt was. Es schadet uns sicherlich auch nicht, aber Krefeld ist ein Traditionsverein und ähm, in Krefeld kennt jeder die Pinguine. Also wir brauchen hier keine Werbung machen und wir haben ja nicht nur Zuschauer jetzt aus Krefeld selbst, sondern auch aus dem Umland. Also, dahingehend ähm, hilft uns das jetzt nicht, als ähm, um, um, um jetzt hier bekannter zu werden.
1: Also, nicht auf den Effekt hoffen zu sagen, so, oh, jetzt können mal die, das sind ja immerhin 15 Spieler, die Olympiasilber geholt haben, sind ja dabei. Die können sich die Fans jetzt erstmals wirklich live in Deutschland angucken, seit dem Silbermedaillengewinn. Also, jenseits von Testspielen, aber das ist ja wieder nach langer Zeit mal wieder eine Chance, die deutsche Nationalmannschaft zu sehen, dass da der eine oder andere kommt und sagt: ja, schön, ähm, in Krefeld, die Halle ist ja auch ganz nett. Vielleicht komme ich mal zum kv wieder.
0: Ich glaube nicht, dass das den Effekt für uns hat. Für, für unsere Zuschauer ist entscheidend, wie unsere sportlichen Leistungen sind. Und äh, wenn wir auf den hinteren Tabellenplätzen stehen, geht der Zuschauer schnell drunter. Und wenn wir im Mittelfeld stehen, auf den vorderen Tabellenplätzen, geht der Zuschauerschnitt nach oben. Sieht man jetzt auch dieses Jahr, ist einfach eine ganz neue Euphorie ausgelöst worden. Wir hatten bereits in den ersten vier Spielen gut 2000 Zuschauer mehr als im Vergleich zum Vorjahr. Und man darf nicht vergessen, dass das dann trotzdem Gegner waren wie ähm, Bremerhaven, ähm, Straubing oder Schwenningen, die jetzt ähm, deutlich weniger attraktiv sind als äh, Düsseldorf, Köln, Berlin oder Mannheim.
1: Abschließende Frage, weil es in der Eishockey-Szene diesen Gag gibt, ähm, auch von diversen Eishockey-Podcasts. Welchen Job wird Matthias Roos noch machen bei den Griffelpinguin?
0: Da wird kein weiterer Job hinzukommen.
1: Nichts nichts an einer, an einer Pommesbude oder so noch zusätzlich?
0: Im Moment ist nichts geplant.
1: Alles klar, danke. Ja, das ist jetzt. Danach kann man nur sagen, das ist dein neuer Lieblingsclub, ne?
2: Nee, ich gehe da ganz emotionslos ran. Ich finde einfach. Bei Herrn Roos finde ich sehr sympathisch, wie offen er doch redet und dass er eben nicht nur in diesen in diesen Sportphrasen versucht, irgendwelche Nullantworten zu geben. Ich finde, das ist immer ganz nett mit ihm. Er sagt ja ganz offen, was Sache ist. Ob man immer einer Meinung sein muss, ob die letzte Saison wirklich so viel besser war. Weil ja, mag sein, dass, dass der KLV erst am Ende auf den letzten Platz gerutscht ist, aber wenn man das auch mal wenn man auch die Außendarstellung mal mit reinnimmt. Ich glaube, wenige Saisons haben dem KIV so in Sachen Außendarstellung so schlecht getan, wie die vergangene, gerade das Ende mit den ganzen Spielern, die abgegeben wurden und dem, und dem Sturz auf den letzten Platz. Ich glaube, das war weitaus bitterer. Gut, das mag stimmen. Ähm, aber es ist auch betörend,
1: ehrlich zu sagen, er würde diese Transferpolitik jederzeit machen.
2: Ja gut, da bleibt nichts anderes übrig. Und,
1: genau wie ja gut, aber andere Vereine machen es nicht am Tabellenende. Es haben auch Vereine, die schon die schon
2: wesentlich schlechter dran waren, es nicht gemacht. Kommt vielleicht auch aufs Angebot an. Krefeld hatte ja, auch einen, hatte ja auch einen komischen Kader. Die hatten ja auch absolute Topspieler, die bei jeder anderen Mannschaft untergekommen wären und dann halt viel zweitklassiges Personal. Andere sind da vielleicht ein bisschen ausgeglichener, also, also dann nicht so gut und nicht so schlecht und kriegen vielleicht auch nicht solche Angebote, wie der KFV sie hatte. Was ich eigentlich als Hintergrund des Interviews
1: hatte und das kam es so am Ende raus und das sollte eigentlich so die Überleitung zum Deutschland Cup werden in diesem Podcast heute, wenn da nicht der Bundestrainer gesagt hätte, der geht über den Teich, ähm, war so die Tatsache, das Ding ist jetzt zum ersten Mal in Krefeld und äh, jeder denkt ja dann und da sind wir wieder bei dem Thema, Leute von außen denken, boah, das wird dem Standort total helfen. Wir haben damals bei der Vergabe Hand aufs Herz, müssen wir auch zugeben, auch gedacht, oh, uh, das ist jetzt Standorthilfe vom DEB für Krefeld, obwohl der KIV mit der Halle als solches ja gar nichts zu tun hat. Das ist ja eine eigene GmbH, eine städtische, die die Halle betreibt. Der KV ist da ja nur Gast. Trotzdem haben wir gedacht, okay, das soll den Standort stabilisieren. Jetzt sagt der Geschäftsführer des KIV, ist mir egal, ob das Turnier hier stattfindet oder nicht mal übersetzt. Es bringt uns nicht mehr und nicht weniger. Es ist Nettes zu haben, mehr auch nicht. Das wiederum zeigt aber auch, der Deutschland Cup. Ist ein nettes Turnier, aber nicht mehr als das.
2: Ja, sehe ich aber auch ein bisschen anders, weil äh, mag er sein, dass Matthias Roos recht hat, in dem Sinne, dass er nicht unbedingt viel mehr Zuschauer damit erreicht, aber bei so Kommunalpolitikern oder sowas ist, glaube ich, so ein Turnier schon mal nicht ganz unwichtig. Und dann kann man den auch als Verein vielleicht eher verkaufen, dass man in der Eishockeystadt ist. Und ne, Krefeld wird auf jeden Fall in den nächsten Tagen häufiger, und sei es nur auf den Sportseiten oder in den Sportsendungen, ähm, in den Medien zu finden sein, als wenn das Turnier nicht dort stattgefunden hätte.
1: Gut, man muss aber auch sagen, was haben die Krefelder für einen Sanierungsdruck? Die haben gerade eine Eishalle, die sie sanieren müssen. Da sind jetzt Fördergelder bereitgestellt, wo ich jetzt schon höre, die ersten Anträge werden gestellt, was für die Jugendabteilung ist. Die gehört nicht zum Profi GmbH. In Nordrhein-Westfalen ist ein größeres Paket geschnürt worden an Hilfen. Selbst mit dem Cup, mit dem die müssen auch gerade keine Politiker überzeugen. Das kommt auch
2: noch hinzu. Naja, wenn man sich überlegt, wie da die Verhandlungen abliefen im Frühjahr. Ich weiß das hat nicht. sich verändert. Ja, aber ist, aber ist das jetzt schon eine nachhaltige Veränderung? Also ich finde grundsätzlich ist es doch schon mal nicht verkehrt für einen Verein, wenn er sagen kann, wir begrüßen mal für ein Wochenende die ganze deutsche Eishockeyszene bei uns. Und wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass jetzt die nächsten kv- spiele alle ausverkauft, seien, ausverkauft sein werden, aber es ist auf jeden Fall besser, als wenn das Turnier nicht da wäre.
1: Gut, okay, aber lass uns über das Turnier als solches reden ist trotzdem nicht das Killer-Tableau. Also wenn man jetzt natürlich sagt, okay, man kann noch mal die Silbermedaillengewinner sehen mit Marco Sturm. Ich glaube, das wird jetzt auch noch mal so ein bisschen den Kartenverkauf ankurbeln, dass man das noch mal zum letzten Mal sehen kann. Marco Sturm als Bundestrainer, dann ja, hat es vielleicht einen Effekt. Aber ansonsten ist der Deutschland Cup alljährlich eigentlich so, eine, so ein nettes Meet -and Greet aller
2: Eishockey-Verrückten, die gerade in der Region sind. Und das war's. Ja, und vor allen Dingen, weil es halt keine Qualispiele und keine Testspiele von der Nationalmannschaft gibt über das Jahr verteilt wie in anderen Sportarten, ist es natürlich auch schon wichtig für einen Trainer, mal Leute zu testen, mal gucken, wie Leute so zueinander finden. Jetzt gar nicht nur um Eis, sondern auch menschlich und sowas. Und ja, und es sind natürlich auch Einnahmen für den DEB, weil was hat der Verband schon groß für Einnahmen im Jahr, wenn er nicht gerade eine Heim-WM alle sieben, acht Jahre Die Ablösesumme für, für Sturm jetzt? Wir ernsthaft, wenn, wenn er also nicht alle sieben, acht Jahre mal irgendwie eine richtige WM ausrichtet, also da wird der DEB ja auch ein bisschen Geld verdienen ne, und damit viele Sachen finanzieren. Zum Beispiel Merchandise, wir werden zuschlagen. Vermutlich.
1: Ja, Pucks zumindest. Ist übrigens beim Deutschlandcup, seinen ersten Deutschlandcup, den Marco Sturm hatte, da ist mir eine Sache negativ aufgefallen. Äh, der Pepita-Hut von Xaver Unsinn. Da muss ich wirklich sagen, da muss ich Kritik an Marco Sturm üben. Dass er für den besten Spieler... Ihr, ihr wisst das, Xaver Unsinn hatte immer so einen Hut auf, so einen Pepita-Hut. Und ähm, der ist im Deutschen Eishockey-Museum, was ja sehr erfolgreich läuft, nicht? Ja, ich meine auch. In ja, äh, ist er äh, in München, in, in so einem Keller? Oder wie heißt diese so Schurgard, diese, diese Hinterhofdinger? Müssen wir noch Günther fragen, der weiß das genauer. Da kommt jetzt was Großes, nicht in Dortmund, sondern viel, viel größer. Auf jeden Fall, dieser Pepita-Hut, der hat dann der beste Spieler nach jedem Länderspiel aufgesetzt bekommen. Und das hat mich genervt. Das fand ich eine schlechte Entscheidung von Marco Sturm,
2: weil... Wie war nochmal der Spitzname von Xaver Unsinn? Rainer. Warum? Rainer Unsinn. Ne, aber sind wir ehrlich, trotzdem ist das natürlich ein historisches Ding und ich, also ich finde das gut. Also Ich habe mal gelesen, dass der Trainer, der am meisten überbewertet wurde in der Geschichte des Welteishockeys. Das mag alles sein, aber trotzdem steht der Hut ja für eine erfolgreiche und legendäre Ära des deutschen Eishockeys. Deswegen finde ich schon, also ich das okay. also für alle, die es nicht wissen, Eishockey-Teams machen ja äh, intern wählen sie über den Spieler des Spiels nach jedem Spiel und dann wird immer so eine Trophäe von einem zum anderen Spieler gereicht und das ist bei der Nationalmannschaft eben dieser Hut. Ich frage mich übrigens in Düsseldorf, ist das so ein
1: Silbermantel in Glitzeroptik, der dann nachher auf dem Eis präsentiert wird? Ich finde das ja, ähm, also das ist keine Motivation, bester Spieler zu sein. Ja, kommt doch an. Wenn du so ein Disco-Typ bist, ist das natürlich schon geil. Aber Alex Bartha ist kein Disco-Typ. Weiß ich gar nicht. Wird <lacht> schon anderes erlebt. Ehrlich? Nee, ich bin mir nicht sicher. Philipp Gugula fand ich darin ganz fetzig.
2: Ja, ich fand Matthias Niederberger gut, weil das so ein Tänzertyp ist, finde ich. Oh, stell dir das Ding mit diesem Pepita-Hut vor. Ja, wäre eine schöne Kombo, stimmt. Sollen wir das beim Deutschlandcup einfordern? Auf jeden Fall. Vor allen Dingen machen die jetzt hinten drauf für jeden Sieg ein DEG-Wappen drauf. Das Ding sieht irgendwie nachher aus wie so eine, wie so eine Kutte. Oh Gott.
1: Ja, komm, lass las, las, das, das Thema. Also Deutschland Cup, wenn ihr am Wochenende noch nichts vorhabt und hier in der Gegend
2: seid, geht euch angucken, es ist die letzte Möglichkeit, Marco Sturm zu sehen. Ja, außer, obwohl nächste Saison kommen ja NHL-Teams ja NHL nach Deutschland. Ich Nicht, dass die Kings dann mal mit Marco Sturm zufällig in Berlin vorbeischauen. Da gäbe es eine doppelte Verbindung. Ne? Und dann könnte ich mir auch vorstellen, für die Schweiz, weil ja so viele Leute in Nashville spielen, kommt Nashville und da hätte Nashville gegen L.A. in Berlin, wird doch ganz nett. Mich interessiert nur das NHL-Spiel in Prag. Ja, das wird ja dann auch von den beiden ausgetragen. Bob und Bobek, sage ich nur. Ja,
1: ja, ja. Ich möchte solche Maskottchen bei dem Spiel haben, weil dann ist da mal was los bei der NHL. Möglich. Diese, diese tollste Liga mit der besten Stimmung der Welt. Steht bei dir auch im Buch, dass da die Stimmung toll ist?
2: Ja, ich zähle da, glaube ich, auf mehreren Seiten von 20.000 Stehplätzen und äh, bengalischen Feuern und richtig Party in den NHL-Arenen. Geil. Lasst euch nichts anderes einreden, das stimmt wirklich. Da gehen die Kinder auch nicht nach Hause, wenn der Bengale brennt. Auf gar keinen Fall. Nein, nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall.
1: Ähm, möchtest du erst runnen oder äh, wollen wir über den Transfer der Woche reden?
2: Ne, er ist über den Elis, oder? Ja, ist ja
1: der Transfer der Woche.
2: Ja. Der kommt ja eh. Dann noch ist es kein Transfer.
1: Der wird kommen. Erst einmal haben wir auf Twitter uns auf den Kollegen Böhm verlassen, der sagte, oh, alles kein Problem, wenn Elis bei den Calgary Flames sich nicht durchsetzt, im AHL-Farmteam auch nicht und der Vertrag jetzt aufgelöst ist, dann muss er die Saison. Axi Kamera hat zum Beispiel so eine Verabredung, wenn es in den USA nicht klappt, muss der für die DEG weiterspielen oder zumindest für den Rest der Vertragslaufzeit, die er vorher hatte. Nee, ich glaube, nur für ein Jahr. Nur für ein Jahr? Ich weiß nicht, wie, ja, gut, der Vertrag lief noch länger als ein Jahr. Das, also nur für ein Jahr. Aber immerhin. Du hast recht, ich glaube, der Vertrag lief, lief nur noch ein Jahr, ne? Ja, es schwierig. Er hatte einen drei das weiß ich noch. Wie lange der dann noch lief, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall, Yassin Elis äh, habe dann eine Vereinbarung mit dem Nürnberg-Eistagers und müsste dann zurückkommen. Inzwischen ist der Kollege zurückgerudert. Hochoffiziell, hochoffiziell bei Twitter vorhin noch geguckt, hat er gesagt: so, ja, erst denken, dann schreiben. Äh, Sebastian, sei dir verziehen. Aber damit ist klar, der Poll ist offen in der deutschen Eishockeyliga. Es darf sich um Yassin Elis gestritten werden. Was wird der Mann machen? Herz? Also sprich, Nürnberg helfen, doch noch nach oben zu kommen? Oder zu sagen, nee, komm jetzt aber nie, voll nicht für den Titel.
2: Ja, die Frage ist ja erstmal grundsätzlich, ob er überhaupt zurückkommt. Also ja, in Calgary scheint äh, der Ofen aus zu sein für ihn, aber ja, vielleicht gibt es noch ein anderes Team, zumindest aus der AHL, was irgendwie sagt, es verpflichtet ihn, wobei die Chancen, glaube ich, nicht sehr hoch sind, was mich allerdings auch wundert, weil ich finde vom Spielertypen wäre er ein guter Mann, zumindest irgendwie für die für die dritte oder vierte Reihe, also ich kann nicht ganz verstehen, dass er da eigentlich komplett ohne Chance irgendwie in Nordamerika unterwegs war, aber gut, so ist es nun mal und jetzt gibt es wahrscheinlich ein munteres Wettbieten zwischen den üblichen Verdächtigen, zwischen Mannheim, Köln, Berlin, München, wie Sebastian ja auch äh, erzählte ist Nürnberg natürlich auch mitten in der Verlosung, aber bestimmt nicht der Verein, der noch das meiste Geld übrig hat. Ne? Weil das, das meinte ich ja mit Herz. Genau, weil das ich bin ja auch immer einer, der denkt, ja, da steckt irgendwie so ein Millionär, Millionär hinter, wie Thomas Sabo und die haben tolle Spieler und holen immer NHL-Leute und spielen oben mit und ich habe auch immer so im Kopf, dass Nürnberg so eines der reichsten Teams der Liga ist, aber wenn man ja schon gesehen hat, dass sie nicht mal einen richtig neuen Trainer jetzt verpflichtet haben, vielleicht ist in Nürnberg doch nicht so viel Geld da, wie wir alle immer denken und dann Das Geld wurde für Elis gespart. <lacht> möglich, aber ja, ist die Frage, was Elis macht, vielleicht sagt er auch, komm, das eine Jahr das schreibe ich jetzt zumindest noch bis zum Ende der Saison in Nürnberg und versuche da denen zu helfen und dann gucken wir mal im Sommer, wie es weitergeht. Andererseits, glaube ich, kann er bei anderen Vereinen nicht nur mehr verdienen, sondern wenn man sich aktuell auch so die Formkurven anguckt, sind auch andere Vereine, glaube ich, eher dafür da, mit denen man Erfolge feiern kann.
1: Man muss jetzt mal überlegen, was für Möglichkeiten er hat und das ist mir vorhin so durch den Kopf gegangen, also ich dachte, hm, wo könnte der denn hingehen? Ich bin jetzt mal durchgegangen, gehen wir jetzt einfach mal von vorne durch. Mannheim warum sollte der jetzt in dieses Team gehen, wo alles gerade betoniert ist, klar, er könnte ein Reizpunkt sein in dieser Mannschaft, aber diese Mannschaft ist aktuell so überragend, viele Spieler sind fit, es gibt von unten durchaus den einen oder anderen jungen Spieler, den man einbauen kann. München macht es gerade vor, viele Verletzte, da könnte er theoretisch passen, die kommen nur irgendwann alle zurück. Und aktuell macht es München ganz erfolgreich, indem sie Spieler integrieren. Berlin, da würde ich ihn noch am ehesten sehen, weil da ist Bedarf, in der zweiten, dritten, ersten Reihe da irgendwas zu verändern und ihn da reinzupacken. Aber dann könnte er theoretisch, weil bei den, wie es gerade in Berlin läuft, da kann er gleich nach Nürnberg gehen und da ist er zu Hause. Also in Anführungsstrichen, was DEL-Maßstäbe angeht. Deshalb, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der zu diesen ganz großen beiden geht, weil da ist es glaube ich die Tür so ein bisschen zu, nachher ist er da vierte Reihe spiel. haben wir in München ja alles schon erlebt, dass man da relativ schnell in die vierte Reihe rutscht und das wäre natürlich ganz blöd gelaufen dann, auch wenn man dann am Ende den Titel hat und nach Berlin, ich meine klar kann man mehr Geld verdienen, aber da kann man auch nächste Saison mit Leo Pföderl hinwechseln und
2: sich jetzt noch ein bisschen einspielen. Ja, alles möglich. Wir können ja auch in eine ganz andere Liga gehen. Die Schweiz, die K Das wäre wär Option C. Wobei er für mich kein KHL-Spieler ist von seinem Style her. Das kann ich mir nicht vorstellen. Du guckst auch gar keine KHL. Doch, hin und wieder gucke ich mir das an. Doch, doch, Ja, ja. ja. Wirklich? Ja, ja wirklich. Auf der zone hin und wieder. Ziehe ich mir mal rein, ja. Als das letzte Mal gucken wollten, hast du dich äh, mannhaft geweigert. Kann ich mir nicht vorstellen. Da, da bin ich ja viel zu weich für, um mich mannhaft zu, zu weigern. Da gibt es Tondokumente. <lacht> die kannst du ja immer mal einspielen. Nee, aber um auf jedes zurückzukommen, also. Ja, ich finde es echt schwierig, es, ist, es wird auch für ihn schwierig sein, weil er ist ja nicht irgendwie, dass er nur drei Monate in Nürnberg gespielt hat, sondern er hat ja jahrelang jetzt da gespielt und ist da so zum, zum, zum Nationalspieler geworden und alles und ist da natürlich auch näher an seine Heimat dran, an Tölz und sowas, wobei ich gar nicht weiß, ob wie unfassbar heimatverbunden er ist, vielleicht wird er sich auch in, in, in so einer Großstadt wie Berlin auf einmal wohlfühlen und sowas, ich kann es echt nicht sagen, also es ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Das wird auf jeden Fall spannend. Nur es ist überraschend. Wichtig, witzig
1: ist ja auch alle, wirklich alle Podcasts, die geguckt haben, sind ja einige Spieler rübergegangen in die AHL, in die NHL, wenn man es jetzt mal richtig aufteilt. Äh, Dominik Huhn hat es geschafft, die anderen sind in der AHL gelandet. Ja, äh, eine Unterbrechung. Ich glaube, Brooks Maysek wird bald hochkommen. Ne? Das wäre jetzt, das hätte ich jetzt noch gesagt. So, also den hat die gar keinen auf dem Schirm. Der scoret sich gerade doof da in der AHL. Das Ding ist. Alle haben gesagt, Elis ist der, der es am ehesten schafft, weil er robust genug ist, so dritte, vierte Reihe zu spielen, was man in der NHL ja auch braucht, weil die Goons da auf dem Rückzug sind und so Typen wie Elis, die braucht man da. Das ist komplett nicht eingetreten.
2: Ja, man muss natürlich sagen, dass in seinem speziellen Fall haben die meisten schon gesagt, er wird es nicht am Anfang schaffen, weil Calgary auf seiner Position irgendwie... Also die sind nicht überall gut besetzt, Calgary, aber auf dem Flügel waren sie echt gut besetzt. Ne, wie vier, fünf Spieler, die deutlich vor ihm waren, ne, in, den, in, in, diesen, in dieser fiktiven Kaderzusammenstellung, die es vor der Saison überall gab. In manchen ist er ja gar nicht aufgetaucht, wenn man sich so von nordamerikanischen Blogs oder Websites so angeguckt hat, dass ist der Kader, dann ist eh das gar nicht erst aufgezählt worden. Ne. Also da war er schon ein Stück weit hinten dran. Aber ich hätte halt gedacht, dass er vielleicht... Dann in der AHL erstmal Fuß fasst oder vielleicht zu einem anderen Team im, im Laufe der Saison einfach gewechselt, äh, einfach abgegeben wird oder so. Aber dass er so, so gar keine Chance kriegt und selbst dann in der AHL nur für Tribüne sitzt und irgendwie kurz davor war, in die dritte Liga geschickt zu werden, das ist für mich für echt unverständlich. Aber vielleicht kommen die einfach auf seinen Spielstil auch nicht klar. Wobei eigentlich... Vielleicht braucht man auch das Umfeld, wo man sich wohlfühlt, würde wir für ja, Nürnberg sprechen. Ist ja auch so. ne Also ich meine, andererseits, er ist schnell, er ist robust, der ist jetzt kein klassischer Torjäger oder sowas, aber er kann auch mal ein Tor schießen, der geht wirklich vors Tor und räumt da auf, egal auf welcher Seite. und Also es ist für mich echt eine Überraschung, dass es so schnell scheitert. Gut, wir werden sehen, wo er hinkommt. Wahrscheinlich werden wir nächste Woche euch sagen, wo er spielt.
1: Ähm Jetzt kommen wir zu einer Rubrik, die sich hier etabliert. Man muss es wirklich sagen und wir wollten sie gar nicht etablieren. Jetzt habe ich schon wieder nicht irgendwie so, so, so ein Sound-Element einsprechen lassen. Ich versuche es jetzt mal. Der Boos der Woche. Wir haben gesehen Marco Friedrich von Iserlohn. Der hat ein Spiel Sperre gekriegt, weil Brent Radicke Daniel Fischbuch von der blauen Linie gecheckt hat. Ja, ungefähr so war es, ne? glaube ich auch. Ja, genau. Nein, äh, im Spiel äh, Iserlohn bei Nürnberg war's. Ähm, äh, haut der Kollege Friedrich einen Nürnberger Spieler in der blauen Linie von der Seite weg. Wir haben uns das in Real Life und verschiedenen Kamerapositionen noch angucken dürfen, dank der DEL. Äh, Im Gegensatz zum Ready-Key-Fischbuch, der lag ja angeblich nur ein slow vor. Gut, Einspielsperre ist jetzt auch nicht die üppigste Sperre, aber es ist eine Sperre in der, immerhin. Wir stellen uns nur eine Frage, wenn wir mit dem Kollegen noch diskutieren. Wenn das Einspielsperre ist, dann fallen mir aber ganz viele andere Sachen ein, die auch mindestens Einspielsperre sind. Und da sind wir wieder bei der schweren Vergleichbarkeit von Strafen, von der, ich sag mal, mangelnden Nachvollziehbarkeit von Sperren. Ähm, ja, also es, es, es wird schon wieder, ich habe gerade mal auf Twitter geguckt, während wir hier reden, es wird schon wieder fleißig geschmunzelt.
2: Ja, ich finde es auch ein bisschen komisch, wobei ich, sagen wir mal so, ich kann absolut verstehen, dass er gesperrt wird, aber genau wie du richtig sagst, ich finde halt, da muss man die Frage stellen, warum Leute, die in den vergangenen Wochen ähnliche Sachen gemacht haben, nicht gesperrt wurden. Tja, der hat ja nicht verletzt. Ja, eben, aber... Der hat Spiel ja verloren, hochgestraft. Der kommt natürlich ein bisschen so aus dem toten Winkel, andererseits... Hat ja, Cam Reddick hier auch. Ja, und, und äh, andererseits hat der Kollege auch ein bisschen den Kopf tief, ne? Also, naja, wie gesagt, also die Argumente, die in den letzten Wochen immer gegen eine Sperre genannt wurden, könnte man jetzt eigentlich alle auch sagen. Ne? Und genau, ja, was du sagst, ist, ist so ein bisschen willkürlich. Ne? Wir werden das diskutieren und werden das auch wieder erstreiten mit
1: dem Herren. Aber auch auf eine Frage, die jetzt schon bei Twitter kommt. Ich will jetzt nicht den Fragen vorgreifen, da kommen wir jetzt gleich zu. Ähm, nee, der Mann ist noch im Amt. Ja, ich so.
2: ja, glaube ich auch. Ja. Ja.
1: Also, sonst wäre es ich fünf Spielsperre gewesen. So, Bernd, ich gebe dir jetzt das Mikrofon, weil du hast deinen Samstagabend äh, hast du Zeit vergräudet in der deutschen Nachwuchsliga und du möchtest deinem Unmut äh, Luft verschaffen. Ich übergebe dir das Mikrofon, währenddessen lade ich eure Fragen auf Facebook und Twitter auch beim Rechner und der Kollege wird jetzt sauer. Nein, ich werde überhaupt nicht sauer, das ist wieder maßlos übertrieben. Ich Du hast gesagt, du wirst einen 5 Minuten Run über die DNL abliefern und ich habe jetzt gedacht so so jetzt kommst du denn gerne und Hassknecht Nummer mit so mit so mit so Blutunterlaufenden Augen Blutmond und so ein scheiß äh, habe ich erwähnt, dass wir Sabrina bei Netflix gucken, egal. Ähm, das sagt mir gar nichts,
2: nicht? Nein. Ich schenke dir die DVDs von 1996. Fantastisch. So hä Tini Tini Hexenserie. Herr ist mit dem Mikro. Also ich will nicht ranten, ich will auch nicht ausrasten. Ich will, einfach, ich will einfach nur sagen, ich war am Samstag bei der DNL, bei DEG gegen Regensburg. Und ja, oh, also das allerhöchste Niveau ist das nicht. Und wenn ich überlege, ja, die DEG ist gerade unten drin und Regensburg ist auch nicht im Verdacht, nächste Woche Meister zu werden. Aber trotzdem, ich fand das Niveau teilweise echt schwach. Und wenn du das dann dir anguckst, wie es in der Liga sonst so läuft und du siehst, dass Mannheim 18 Spiele, 18 Siege plus 75 Tore, also da frage ich mich ganz ehrlich, was soll diese Liga, am Wochenende hat Mannheim wieder zweistellig gewonnen, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welchen Sinn die aktuelle DNL hat, obwohl sie ja schon die Liga verkleinert haben, weil sie gesagt haben, es gibt nicht mehr genug Spieler, die auf höchstem Niveau für alle Mannschaften ausreichen, finde ich, ist da ein dermaßenes Ungleichgewicht entstanden, weil die sämtlichen Topspieler gehen entweder nach Mannheim oder gehen außerhalb von Deutschland nach Salzburg. Es gibt Spieler, wurde mir gesagt von einem Funktionär, die wollen lieber vierte Reihe in Mannheim spielen und da wie zehn, elf Minuten pro Abend spielen, als dass, dass sie 20 Minuten bei einem anderen Team in der ersten Reihe spielen. Das Ergebnis davon ist das, was ich gerade in der Tabelle vorgelesen habe, es ist einfach völlig sinnfrei. Da gucken wir mal auf die Scorer, da hast du jemanden wie Tim Stützle, der wirklich ein super Talent ist, unser lieber Kollege Yannick Beichler, mit dem ich den NHL-Podcast mache, der hat ja schon oft und viel über ihn geschrieben, sei es in der Ice Hockey news sei es bei uns auf der Homepage bei shorthandednews.de, Er ist ja Scout und Experte für junge Spieler und der sagt auch, Stützle ist einfach drei Klassen zu gut für diese Liga. Der hat nach 18 Spielen 19 Tore, 30 Vorlagen. Der hat aktuell 17 Punkte mehr als der Zweitplatzierte und der spielt auch in Mannheim. Also ich frage mich ganz ehrlich, was bringt das Herrn Stützle? Warum wechselt er nicht sofort nach Nordamerika? Oder zumindest, wie es Dominik Bock gemacht hat, nach Schweden. Was bringt das bitte den Adlern, wenn sie jedes Spiel haushoch gewinnen, überhaupt keine Konkurrenz mehr haben? Außer vielleicht so ein bisschen Köln und Berlin an einem guten Tag. Und was bringt es eigentlich dem DEB, so eine ungleiche Liga zu haben? Mir hat jemand gesagt, dass der Etat der, Ar der Jungadler deutlich über eine halbe Million Euro ist. Und da könnte kein Team mithalten, selbst nicht die Jugendteams von auch reichen DEL-Mannschaften. Und um die Frage zu wiederholen, was soll das alles? Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Aktuell so, wie die DNL funktioniert, ist sie auf jeden Fall nicht dafür gemacht, junge Spieler auszubilden, weil ich glaube, die Spieler in Mannheim lernen mittlerweile mehr beim Training als bei den Spielen und, das, und das kann es ja wohl nicht sein. Das ist ja kann es aufhören jetzt. Wir haben es begriffen. Nein, DNL, da muss was passieren.
1: Ähm, kommen wir zu Ask SAN. Oder willst du wirklich noch was über die DNL sagen? Nein. Nein? Gut. Ähm, Facebook oder Twitter? Fang einfach an. Mach. Fang mit Facebook an. Könntet ihr euch vorstellen, dass Christoph Kreuzer Bundestrainer wird? Lachst du oder soll ich lachen?
2: Ich lache nicht, aber ich sage nein. Ich sage auch nein.
1: Ähm, was ist daran, dass die DEG eine Super League plant? Wird nun Christian Brittig die Auszeiten bei der Nationalmannschaft nehmen?
2: Ich glaube, das ist was, was wir eigentlich noch verstecken wollten. weil Wir wurden in die Pläne eingeweiht, aber jetzt ist es raus. Und ja, Super League, DEG, ganz klar.
1: Ja, und René Fasel hat mit äh, Scheichs äh, gemauschelt. Genau, und das wird dann in der Eishalle Benrath stattfinden schaut in dem aktuellen Spiegel. Ersetzt. Das ist ja auch nur kodiziert. Ne? Also Bayern ist die DEG, ähm, Infantino ist äh, Fasel. und so. Da muss man ganz, ganz sauber hingucken. So ist es. Verschwörungstheorien sollen ja bis in die höchsten Kreise des Verfassungsschutzes äh, jetzt modern sein. Da machen wir auch mit. Ja. Nur, nur linksradikale bei der DEG, habe ich gehört. Ja, in, in Teile. Der Link, also linksradikale Teile.
2: Ja, absolut.
1: Ähm, das war die Frage von Christian Franke. Die haben wir humorvoll hoffentlich beantwortet. Äh, Sebastian Thiel, deine Frage mit Christoph Kreuz haben wir auch beantwortet. Ähm, Lutz Lucinio da hat wie viele andere auch Fragen danach gestellt, wer bei der Nationalmannschaft jetzt Nachfolger wird. Äh, ja. Ähm, gut, ähm, die Fragen haben wir hoffentlich hinreichend beantwortet.
2: Wir haben die Fragen natürlich gar nicht beantwortet, weil wir einfach wild hin und her spekuliert haben. Aber ja. gar, Ich nenne das Antwort. Aber wir haben zumindest drüber gesprochen. Okay, aber
1: wir werden Antworten liefern können, wenn der DEB es kann. Elis haben wir beantwortet, ähm, auch Kerstin Klaus fragt nach dem Nachfolger. Das ist echt ein Thema, viele Fragen nach dem Nachfolger von Marco Sturm. Man muss natürlich auch sagen so, Leute, ihr braucht die Frage nicht stellen. Ich glaube, wir hätten das thematisiert auch ohne eure Fragen. Ask SHN wirklich für ganz perfide
2: Fragen oder was euch immer mal interessiert, kommen jetzt gleich noch ein paar. Ja, aber ich möchte trotzdem nett, dass ihr euch alle beteiligt, aber dass wir auf das Thema kommen, hättet ihr euch auch denken können. Ja, hier jemand
1: sehr kreativ, Jense Mann will Frank Genkes als Nationaltrainer. Mir fallen dazu ganz viele Witze ein, die uns alle in juristische Schwierigkeiten bringen könnten. Sie haben aber alle damit zu tun, wo ich den Mann politisch einsortiere. Das stimmt auch, sonst steht nämlich der Verfassungsschutz hier vor der Tür. Dann wären wir nämlich linksradikal. Genau. Hat nicht immer alles drei Strophen. Ähm, lebt Hans Zach noch? Ja. Habe ich vorhin sogar beantwortet, das, da, darauf bezog sich dieser Gag. Äh, hat, warum hat Amazon Lieferverzögerung beim Buch von Herrn Schwicker Rath mit D... Ähm, Rudi Rent, vielleicht hast du den Namen falsch eingegeben bei Amazon, das kann sein, weil du ihn falsch geschrieben hast, oder aber kauf nicht bei Amazon.
2: Ja, wie gesagt, also ich kann es immer noch nicht beantworten, warum das so ist und ich hoffe, die Bücher, die ihr bestellt habt, kommen schnell zu euch. Kevin. Wenn nicht, bestellt es einfach nochmal, bei einem anderen Laden. Kevin Häuslein, kurz auf den Punkt, präzise Frage, aktuelle Leistung von den Schiris. Finde ich in Ordnung. Finde ich auch. Ich muss sagen, am Freitag bei Krefeld gegen Düsseldorf waren sie mir zu kleinlich, aber auf der anderen Seite. Sie haben es durchgezogen, sie haben die Linie gehalten. Sie haben es wenigstens durchgezogen, das stimmt, das wollte ich gerade sagen. Sie waren wenigstens konsistent, wie man so schön sagt.
1: Sven Elsner fragt, wie läuft der Vorverkauf zum Wintergame? Habe ich versucht heute zu eruieren, ich habe aber nicht zum Hörer gegriffen, hast du es gemacht?
2: Ja, ich habe äh, ein Interview mit, äh, den Hai, mit dem Haie-Geschäftsführer Philipp Walter im Express von vor ein paar Tagen gesehen. Und dort stand, sie seien knapp über
1: 30.000. Was ist eure Lieblingsfarbe?
2: Das sind drei... Grün, Weiß, Schwarz. Nein, meine Lieblingsfarbe rein. Äh, und damit schneide ich das Wort ab. <lacht> Nein, meine, also meine Lieblingsfarbe grün. Meine Hobbys sind äh, Lesen, ausgiebige Schaumbäder und romantische Strandspaziergänge. Wird Sigmund Nbl freuen. Das ist schön. Nein, ich, äh, meine Lieblingsfarbe ist eigentlich äh, seit der Kindheit Blau. Aber im Sport finde ich eigentlich was Blaues alles relativ scheiße. Tja.
1: Also wie gesagt, merkt euch Grün, Weiß, Schwarz. Wir kommen zu Twitter, da klicke ich jetzt mal hier drauf und äh, hoffe auf absurd wilde Spekulationen zum Thema Sturmnachfolge. Frau Koala hat es begriffen, die hat es begriffen. Ne? Also, wer wird der neue Bundestrainer? Eröffnet das Wettbüro. Äh,
2: Sollen
1: wir ein Wettbüro eröffnen? Das ist ja
2: eigentlich eher die Frage. Nee, weil... Wetten macht doch jetzt die NHL. Das, das macht die NHL jetzt, ne, mit MGM. Hab gerade in deinem Buch auf Seite 100...
1: 58. Und mhm. das ist, glaube ich, auch korrekt äh, gelesen, dass man ja eigentlich gar nicht wetten
2: wollte. nein NHL ist ja so verpönt. Ja, ja, das war ja jahrelang in ganz Nordamerika, nicht nur in NHL. Da gilt Wetten ja als, als absolut vom Teufel. Das war das Allerschlimmste. Und jetzt sind irgendwie die Gesetze geändert worden. Und auf einmal versucht jede Liga Großmillionen mit Wetten zu verdienen. Das sind die moralischen Bedenken auf einmal völlig entfernt. Das ist immer wieder lustig im nordamerikanischen Sport. Oder generell im Sport. Also, was ich gestern sagte, muss heute nicht mehr stimmen. Dominik Ritterbach legt den
1: Finger in eine mit ganz viel Salz in unsere Wunde. Er fragte mich, was haltet ihr eigentlich von den E-Sports-Aktivitäten der DEG? Und wir wollten dieses Thema schon seit Wochen und Monaten umsetzen und wir kommen einfach nicht dazu.
2: Ja, was heißt Wochen und Monate? Also wir wollten aber was zu machen. Also ich habe ja schon Kontakt aufgenommen zu dem Kapitän der E-Sports-Mannschaft, die Handynummer ist jetzt da und wir werden die Tage mal telefonieren und uns zusammensetzen und dann ein Interview, eine Sondersendung quasi zum Thema E-Sports im Eishockey machen. Genau, das. also wie gesagt, ich, ich persönlich finde es cool. Ich würde das nie als
1: äh, Ersatzsport ansehen oder so, sondern eigenständige Sportart. Ich bewundere immer, wenn jemand auf dem Controller das kann
2: und man kann es gut gucken, aber der echte Sport ist mir dann doch noch lieber. Es ist ein gutes Gimmick dazu. Ja, aber das eine hat eine mit anderen nichts zu tun. Also ich spiele seit meiner Kindheit Eishockeyspiele spiele auf Computer und ich liebe es auch. Aber, und ich, vielleicht werde ich mal gegen die äh, Profis dann spielen und mir so ein richtiges 25-0 abholen oder so. Oh, das machen wir live. Da machen wir einen Live-Podcast. Ja, aber das Problem ist, ich habe NHL 19 noch nicht. Ich habe NHL 18 gespielt und die sind ja alle jetzt so Freaks und spielen auf 19. Allerdings, das kann ich schon mal verraten. Ja, lass mal die 18 spielen. Die spielen so ein ganz verrücktes System. Die spielen ja gar nicht so, wie wir das alle kennen. Jeder spielt eine Mannschaft gegeneinander, sondern die spielen immer im Team. Sechs Leute. Einer ist Torwart, zwei Verteidiger, drei Stürmer und jeder kontrolliert wirklich das ganze Spiel nur eine Person. Das, das, das habe ich ehrlich gesagt noch nie gespielt, außer in so einem Karrieremodus, aber dann halt mit fünf Computern zusammen und nicht mit realen Personen zusammen. Tom-Tom fragt,
1: Football League 2 eine Chance für das Eishockey, mehr Präsenz in den öffentlich-rechtlichen, den anderen Medien als Ersatz für den Fußball. Ich komme jetzt mal auf die Nummer mit den öffentlich-rechtlichen zu sprechen. Ich, ich sage es euch ganz ehrlich, und ich habe das hier schon tausendmal gesagt, ich bin auch latent genervt davon. Auch wenn ich da leicht befangen bin, aber du wirst nur mit reiner Präsenz in öffentlich-rechtlichen Medien, wirst du nichts reißen. Da muss eine ganzheitliche Marketingkonzeption her, da muss mehr her. Klar, mal hier und dann das eine oder andere Live-Spiel, so ein Wintergame öffentlich-rechtlich, wenn man das dann wollte und man gut verhandelt, kann man sich das vorstellen. Aber das ist nicht das Allheilmittel. Und äh, ganz ehrlich, äh, Sport insgesamt im öffentlich-rechtlichen System steht mal ganz arg auf der Kippe. Das nur als kleiner Insider. Also es gibt eine gewisse im System eine gewisse Kritik der Leute. Ich gehöre auch zu den Kritikern, die sagen, naja gut, müssen wir überhaupt Sport zeigen, sind wir nicht für was anderes. Sport kann, Privatsender, sehr, sehr gut. Aber das wird eine Debatte sein, die müsst ihr alle führen, die müssen wir uns alle überlegen. Aber ich sage es nochmal ganz deutlich, öffentlich-rechtlich und Eishockey, das heißt nicht, dass die Einschaltquoten in die Höhe gehen. Trotzdem, Frage ist berechtigt, Football Leagues, wenn die Leute weiter abgeturnt sind vom Fußball, wird das das Sportinteresse, jetzt kommt ein Fachbegriff, diversifizieren und auch dem Eishockey ein paar mehr Zuschauer bringen. Aktuell sehen wir, nein, das ist nicht so. Der Zuschauerschnitt in der DEL ist stabil. Man weiß es nicht. Ich bin zwiegespalten. Dann gehen die Leute halt nicht mehr zum Fußball und machen halt was anderes privat. Aber ob die zwingend zu anderen
2: Sportarten gehen, bisher hat sich sowas ja nie eingestellt. Ne, weiß ich auch nicht. Also klar, ich glaube auch, dass das Interesse am Fußball so ein bisschen erlischt, aber ich glaube auch nicht, dass das dass, dass dann genau dieselben Leute, man, wie bei so einer Wählerwanderung, bei Parteien, bei großen Wahlen, kann man glaube ich nicht sagen, so jetzt sind irgendwie dieses Jahr 600.000 Fußballfans zum Handball, 400.000 zum Basketball und 1200 zum Cricket gewechselt. Ne? Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wir machen mal eine
1: eine Sache, weil das ist jetzt wirklich mal spannend. Wir machen mal einen einen Vergleich. Warum haben Anfang der 90er, Ende der 80er die Leute Eishockey geguckt? Weil es eine geile Show war. Weil es äh, Leute wie äh, Herrn Klü gab, äh, den Jupp Klü bei der DEG, der Geld reingepumpt hat ohne Sinn und Verstand und damit ein wirkliches Star-Ensemble aufgeboten aufge äh, hat. Weil Event da drin war, den der Fußball so nicht geboten hat. Äh, es gab die Kölner Haie, großer Club, es war richtig was Die Leute sind wegen des Eishockeys, wegen der Show gekommen. Die sind nicht vom Fußball. Fußball weggegangen, weil der so blöd war. In Teilen natürlich auch, weil es da Gewalt und Ausschreitungen gab, aber trotzdem, Eishockey war eine andere Show, also Eishockey hatte ein Angebot. Eigentlich gehen Leute nicht zu einer anderen Sportart, weil sie grundsätzlich mit ihrer eigenen Sportart, wo sie hingehen, unzufrieden sind und da keinen Bock mehr drauf haben. Das ist nicht der Anreiz, dass sie gehen. Wenn das funktioniert, wenn wir diese von dir angesprochene Wählerwanderung denn hätten, dann müsste es Eishockey ein Angebot machen. Aktuell glaube ich nicht, dass das so reizvoll ist. Also es ist interessant, aber
2: es ist nicht so reizvoll wie die glamourösen frühen 90er. Frage ist auch, ob man da wieder hin will. Die Frage ist auch, waren die 90er wirklich so dolle? Da haben wir hier nur die rheinische Brille auf, weil damals DEG und Köln ständig im Finale waren und Eishockey hier im Rheinland so ein großes Thema war. Also wenn man jetzt mal die Durchschnittszuschauerzahlen der Bundesliga sieht, sind die echt höher als in der DEG. Ich glaube, das werden wir bis nächste Woche mal klären. Können wir klären? Ich kann ja aber nur sagen, sowas die Medienverträge, die äh,
1: Fernsehverträge, ja. an die, ganz andere Dimensionen.
2: Gut, da haben sie auch verhoben dann nachher. Ich meine, ja, riesig, als die
1: DL angefangen haben, da haben die
2: Millionen eingenommen, ne? weil, aber da haben natürlich auch die Sender quasi völlige Fehleinschätzung gehabt. Ja, aber trotzdem,
1: es, man merkt daran, du, du, trotzdem, diese, diese Sender machen das ja nicht, weil sie irgendwie Geld zum Fenster rauswerfen wollen, nicht wahr, Herr Kirch? <lacht> äh, Frage nicht von Joe Gurke, wie geil ist eigentlich Elias? Äh, Peterson,
2: Pettersson, äh, wie spricht man jetzt aus? <lacht> ja, gute Frage. Äh, ja, großartig. Ich meine, frag Jannik, äh, der ja jede Woche durchdreht. Ich glaube, der hat sich schon eine ne 40 und Peterson hinten auf seinem Rücken tätowiert. Äh, da könnt ihr natürlich unsere NHL-Podcasts hören. Äh, da haben wir schon ausgiebig über den Kollegen gesprochen. Aber wenn der so weitermacht, werden wir wahrscheinlich nächstes Mal wieder über den sprechen müssen.
1: Martin Tetzlaff fragt auch, ob frustrierte Fußballfans jetzt rüber zum Eishockey wechseln. haben wir gerade ja, ein paar Sachen zugesagt. Nachfolger von Sturm, Boos oder Kurt... Tina, ja, äh, ja, ja. Äh, ja, können wir das Nationalteam nun zu Grabe tragen? Auch traurige Frage, Basti B, nein, natürlich
2: nicht. Nein, glaube ich auch nicht. Also Es hat sich weder, ist durch Olympia alles gut geworden, noch ist durch Sturmsabgang alles schlecht geworden. Deutschland ist einfach eine Mannschaft, die zwischen, ich würde sagen, die Top 6 sind eh zementiert. Die Schweiz hat sich auch deutlich vor Deutschland gesetzt, ist äh, auf Platz 7, wobei deutlich ist ein bisschen viel, aber die ist zumindest vor Deutschland. Und die Deutschen konkurrieren mit Ländern wie Dänemark, Norwegen, Slowakei. Da kann jeder an einem guten Tag gegen den jeden gewinnen. Und deswegen ist Deutschland immer eine Mannschaft, die darum kämpft, ins Viertelfinale zu kommen. Nicht mehr und nicht weniger. Und damit sind wir durch.
1: Ja. Gut, ist, ist, ist Boos noch da, fragt der Pausentee-Podcast. Übrigens, Pausentee-Podcast, ihr, ihr müsst doch jetzt ganz elektrisiert äh, vor Matthias Roos vorhin gesessen haben und gedacht haben, So verdammt, der will keinen neuen Job. Ja, ich habe die waren ziemlich traurig. Ich habe die, hab die angetriggert, hab gesagt, so Jungs, da kommt was. Vielleicht sagt ihr euch was. Ne? Und äh, ja, jetzt denken sie,
2: oh, schade. Also sind sie halt, Pausentee. Die wollten lustiger sein als wir. Strafe muss sein. Die sind aber auch lustiger, deswegen passt das schon. Ja, sind die nicht? Doch, doch, die sind schon sehr lustig.
1: Aber sag ich mal Bier Biertipp
2: heute. Weiß ich auch nicht. Kommt noch einer? Oh, abwarten. Einfach
1: mal dranbleiben. Dranbleiben nach dem Opener. Haben wir sonst noch was für diese Woche oder verabschieden wir uns Richtung Krefeld zum Deutschlandcup?
2: Ne, wir verabschieden uns und sagen, wie gesagt, wer jetzt irgendwie auf die große DEL-Analyse gehofft hat oder generell, äh, ja, das, da wurden wir von der Aktualität in die Bande gecheckt, aber wir werden aufstehen und das noch machen. Wobei,
1: wir, das ist interessant, wenn ihr mal so einen Behind-the-Scenes-Eindruck haben wollt, wir hatten immer mal so ein bisschen Sorge, kann man eigentlich jeden Montag genug über die DEL transportieren?
2: Und, ähm, wie war das? Boah, der Sport ist so geil! Also, da ist immer was! Ja, da ist wirklich immer was los in dem Sport. Also, jede Woche denken wir uns das und jede Woche äh, streichen wir Themen von der Liste.
1: In dieser Woche äh, deine neuen beiden Buchprojekte, die du aber schon bei Twitter enthüllt hast. Welche Buchprojekte? Äh, KHL, ein Eishockeymärchen und äh, wie war
2: das andere? Ich weiß, was andere war, drei Monate im, im Glück, dl schiedsrichter oder was, ne? Irgendwie sowas. Nee, 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 drei Monate dl schiedsrichter eine, eine, ach scheiße, irgendwas mit Liebe. Ja, irgendwie sowas, ja, genau.
1: Mit viel Liebe sagen wir Tschüss für diese Woche. Wir hören uns nicht nächsten Montag wieder, sondern erst am Dienstag. Ich mache mal ein paar Tage Urlaub. Während des Deutschlandcups bin nur an einem Tag da. Wir werden versuchen, mit allen Protagonisten über den Sturmwechsel mit euch zu sprechen. Vielleicht kriegen wir genug Material zusammen, dass wir euch während des Deutschlandcups noch mal ein bisschen nachversorgen können. Schauen wir mal, ob die mit uns reden wollen. Ähm, gerüchteweise soll es da in Frankfurt eher wenig Bestrebungen geben.
2: Ja, weiß ich nicht. Ach, wir wollten noch über Medien reden, das haben wir völlig vergessen. Scheiße. Ist, kommuniziert wurde, genau. Also also ich muss erstmal sagen, ich fand es jetzt nicht unterirdisch, das finde ich jetzt zu viel. Das, der einzige Kritikpunkt, den ich habe, ist, die Kings hauen, jetzt alles deutsche Zeiten, um 20.38 Uhr die Meldung raus, dass halt Marco Sturm Co-Trainer wird. Und der DEB um 21.38 Uhr seinen Tweet und ich finde, eine Stunde ist mir zu lang, zumindest... Sonntags, wenn man weiß, wie Medien arbeiten, gerade Sonntags ist viel Stress, da ist viel schon fällig. Da finde ich, hätte man definitiv schneller darauf reagieren müssen, weil wenn das Thema eine Woche da war, war die Pressemitteilung ja vorbereitet, die ist ja nicht innerhalb dieser Stunde geschrieben worden, die wird ja vorher schon da gewesen sein, hat nur darauf gewartet, dass jemand den Knopf drückt und dann ist mir eine Stunde ehrlich gesagt zu viel. Und da sind wir in Frankfurt, deshalb habe ich diesen frankfurt gaggard gemacht und diese Anspielung,
1: ähm, weil es gibt auf Twitter einen riesen zwischen Günther Klein, da ist er wieder, das ist ein Streak lebt, der Streak lebt Günther und Marc Hindelang, dem DEB-Vizepräsidenten der Landesteilchens inzwischen Pressesprecher, der Eintracht Frankfurt ist und äh, nicht mehr Kommentator bei Sky und allen anderen Medien. Und äh, das war ziemlich übel, wie die zwei sich angegangen sind. Was ich, ja, einfach mal locker. Also, also ich fand es schon, fand's schon hart. Also das, was da offen gelaufen ist, so, so diskutieren wir jetzt nicht mit Tino zum Beispiel, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind.
2: Ja, das stimmt. Also das war schon klare Kante, aber die haben sich ja jetzt nicht beschimpft oder sowas. Ne? Also aber ich die kennen sich ja auch lange. Ne? Das, wird, das wird schon alles okay sein. Also ich finde, äh, Like, äh, dass dir wichtiger ist, Likes zu erhaschen,
1: als mal mit mir zu telefonieren. Es war schon so am Rande der Beleidigung formuliert oder des Beleidigtseins. Ja, ich ja klar. Also es war jetzt nicht unbedingt äh, friedlich, aber es war jetzt auch kein Skandal oder sowas. Ne? Nein, will ich nicht sagen ein Skandal. Aber äh, was ich daraus dezidiert habe, ist, das hat ein Missverständnis gegeben. Ja,
2: das sowieso, ganz klar, ganz klar. Und man hat natürlich auch gemerkt, dass In die der Kommunikation das, zwischen Kings und DB. Ja, das wollte ich mich gerade sagen. Also du hast natürlich ganz klar gemerkt, es äh, gab ursprünglich eine Absprache. Das hat Mark Hindelang ja dann auch bestätigt zwischen Verein und Verband. Aber äh, natürlich so ist es nun mal. So ein NHL-Verein, der scheißt natürlich im Zweifel auf, auf den deutschen Eishockeybund und haut das Ding einfach raus, wenn er will. Aber obwohl es ja wohl hieß, das soll erst am Montag kommuniziert werden, also am heutigen Tag, ja, ist dann schon Sonntagabend rausgegangen. Der DB stand ein bisschen doof da, hat dann, wie gesagt, eine Stunde gebraucht, um seine Meldung rauszuhauen. Ja, und, äh,
1: dann kam es zu dem Dialog zwischen Günther Klein und Mark
2: -Lang, der kein Missverständnis war. Nee, genau, aber dann war die Laune beim DEB natürlich sauer. Äh, nicht über um die best. Also erstens sind sie generell nicht zufrieden, damit das Sturm geht. Das ist ja ganz klar. Und dann, dass die Kings ihnen quasi so die Butter vom Brot nehmen und völlig so die Öffentlichkeit bestimmen, fanden sie es auch nicht so doll. Kann ich auch nachvollziehen. Aber ich fand auch Günthers Kritik okay. Ne? Also. Was mich jetzt so ein bisschen ärgert, ich mag sowas auch nicht grundsätzlich. Das ist
1: äh, auch Politik, auf Sport. Das ist so, äh, wenn man jemanden fragt, ob man Interviews oder zumindest Einschätzungen bekommt, so nein, wir haben am Mittwoch eine Presse Konferenz zum Thema, die gibt es wirklich um 11 Uhr. Wir wollen dem nicht vorgreifen und ich dann in zwei Medien lesen muss, wie sich einer aus dem Präsidium, in dem Fall Franz Reindl, dann doch äußert. Erstens halte ich die Variante für sagt direkt was, steht direkt zur Verfügung für die bessere, weil das Ding ist in der Welt, anstatt bis Mittwoch zu schweigen. Wenn man aber so ein dämliches Schweigegelübde aufsetzen will, dann sollte man sich auch dran halten.
2: Ja, finde ich auch. Absolut. Weil wie gesagt, ich hätte auch anrufen können und hatte auch so ein, zwei Fragen, aber dann habe ich gedacht, kommt nichts und auf einmal sah ich dann DPA, SZ, SID, habe gesagt, okay, spricht da doch, aber da waren natürlich auch genau alle Fragen beantwortet, die ich auch hatte, dann habe ich nicht mehr angerufen, ne, also... Wir
0: werden
1: am Mittwoch noch ein paar Fragen stellen. So, wie gesagt, haben wir das Thema auch noch abgefrühstückt. Und dann würde ich sagen, das war's für diese Woche. Schön, dass ihr dran da geblieben seid bei einem Thema, was uns wahrlich ins Schlingern gebracht hat. Wenn sonntagsabends auf einmal der Bundestrainer abhanden kommt, dann müssen auch wir erstmal die Glaskugel auf den Tisch stellen. Die rollen wir jetzt wieder vom Tisch runter. Und ab nächster Woche gibt es wieder klare Fakten. Und beim Deutschlandcup wollen wir auch ein wenig Aufklärung suchen und euch auch verschaffen. So machen wir es. Ja, dann sage ich Tschüss, Bernd Schwickerath. Und Christoph Ulrich.
2: Danke. Tschö. Tschö. Shorthanded News. Der Eishockey
0: Podcast.
1: Der Biertipp, heute mit Christoph Ulrich. Und Bernd Schwickerath.
2: Wir haben kein Bier hier. Wir haben Bionade hier stehen. Was hast du für eine? Holunder, aber machen wir jetzt wieder Werbung? Wir haben ein, äh, ein, wie heißt das? ein biologisches Erfrischungsgetränk, sagen wir.
1: Wir haben Wasser mit ganz viel Zucker. Bei mir ist es Zitrone, Bergamotte. Und lieber Theo Gromberg,
0: das passiert, wenn du den Biertipp vergisst. Wir machen Quatsch. Ja, selbst schuld.